0: Herkese merhabalar, sevgiler. Scott Diller 281. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün yine tam kadroyuz. Frix Hocam ne habersiniz? Abi
1: var gibiyiz. Herkese hayırlı milli aralar diliyoruz.
0: Vallahi yüzüme renk geldi biraz. Çok maç izledik abi. Hafta içi hafta sonu itkere sıkı. Harbi çok nadir gelir başıma. Ya hadi dedim ya. İyi oldu dedim bu milli ara
2: Maçsız 10 gün iyi olduk. Oraya itiraf et kendine dedim. Kıyıcı Hocam ne habersiniz? Herkese merhaba. İyiyiz abi. Valla maçsızlık haftasına girmiş bulunmaktayız. 10 gün diye ben de hedef koydum kendime. Enteresan şeyler izliyorum. Marmaray nasıl yapıldı? İşte PLC'de bilmem ne hikayesi. Bugün de sosyal medyada çok e, konu olan 1996 Kral TV video müzik ödüllerini gördüm. Belki sizin önünüze düşmüştür Twitter'da. Muhakkak bizi dinlemlerden birkaçın öne düşmüştür o. 1997 video müzik ödüllerine ne olmuş lan diye bir bakayım dedim. Şimdi size de bir soru soracağım. Spontane geliştiği için soruyorum bunu. En iyi beste adayları abi. Bak düşün nasıl bir dönem yaşamışız. Alalım abi kimler? 1997 en iyi beste. 1- Kayağın Mavil'im. 2- evet. Canlı Nerçetin Yalan. 3 Yaşar Divane 4 Bu devirde kimse Sultan değil Serdar Orta Açı Sibel Can 5 Seni Gide Fındık Kıran Tarkan Bak 5'ini birden 5'ini birden setersin değil mi? Şakasız Abi canım şey abi. abi çok şok edici bir şekilde Yüksek dozda alkışa rağmen Yani Tarkan'a gelen alkışa rağmen Şıkılımla Tayağın eee Mavili Nilfer Ödül Alancısı. O zaman abi yani rahmetli
1: şişe. çok seviyorum. Rahmetlinden sevdiğim şarkısı değil Mavili. Kayağını aşırı severim ama Lobisi etkili olmuş deriz
2: geçeriz. Aynen abi. <gülüyor> Zaten orada ta gölde oturuyor ödül verirken. <gülüyor> Şeydi mi Tarkan'a ver ben Divani'ye veririm Yaşar'a. Ama bence şöyle bir şey yapmış ya, abi burada uzanların bir eyyamı var ya da uzanların olmasa bile Son karar merciğinin, işte genel müdürlerin. Bütün silme ödüllerin hepsini Tarkan alıyor haliyle. 90 yüzeyki şıkıdım albümüyle. Herhalde bir iki tane denemişler şeye sektirelim. Hani söz besteyi. İşte en iyi kadın mesela Sibelcan'a verileceği için orada Sibelcan adı geçmiyor örneğin. Hani yoksa en iyi bestelere de girerdi Padişah şarkısı. Böyle minik bir eyyamlar olmuş ama <gülüyor> e, 97'ye Tarkan aşırı damga vurmuş. Onu gördüm bugün. Şey gibi abi. Quentin
1: Tarantino'ya da hep şey verirlerdi ya son iki filmine kadar. Ulan bütün böyle teknik ödülleri götürür, senaryoyu götürür falan. Filme gelince filmi bir türlü alamazdı. Evet, i̇ki evet, alamıyormuş evet. o ayrı. Kendisi artık sevmediğimiz bir insan. Düşmanıyız. Yani ben sıralamamı yapayım abi. Ben oradan Divane 1 benim için. Fındık Kıran 2. Padişah 3. Başka neydi abi? Mavil'im dışında. Yandan Erçetin Yalan.
2: otobüsteki klip.
1: Ha tamam yalanı da dörde koyayım ağlak şarkı sevmediğim için onu dörde koydum
2: ama mesela şey çok iyi abi 96'nın sonunda Mustafa Sandal tabi gölgede aynı ile haliyle en iyi albümü olduğu için alıyor ödülleri sahneye çıkıyorlar ya Sandalla Kenan şarkıyı söylerken mahzunla arkadaş şarkıyı sabata ediyor
0: yok artık ya
2: ya siz nasıl ben, insanlarsınız be? Onu onu dinlemişsiniz mutlaka. Editten kesitten mesitten. Ben onun aile söyleyeyim ama bir salsın bu gece bir daha. <gülüyor> Küçük kalpliliği. Onun arabası Onun arabası varı acayip sapatetliyim. O da ama var ya ama hakikaten ee, yani 96 yılında MTV gibi Türkiye'de video müzik. Üzerine açmak da nasıl bir vizyondur kardeşim? Cem Uzan hakikaten büyük iş yapmış ya.
1: <gülüyor> Bana gölgeden, Gölgede aynı albümünden
2: bir şarkı söyleyeceğim abi. Denize Doğru. O çok iyi abi. Oyalama çok iyi. Benim aşkına inancım kalmadı. Ya albüm komple iyi be.
1: İki tas çorba. Ben çok
2: iki, iki tas, tas çorbayı severim. Aynen. Bir tas çorbası olur. Albümde hakikaten boş şarkı yok. Ne vardı abi? oldu vardı. Hava sayıyorum abi. Bir anda
1: remix. Araba kalmadı. Denize doğru. Bir tanem. Bir anda gidenlerden jest oldu. Karanlığa veda. Oyalama. iki tas çorba. Daha çok vaktin var. Gölgede aynı.
2: Peki, sen bunu kafadan mı söyledin Bakmadan da
1: Yok abi bakıp söyledim. Kafadan söylenmek Onu Söyle, kafadan söyleyen
2: adam. Ne... Zaten <gülüyor> adamın... <gülüyor> <Aslında neyim? gülüyor> Mehmet Aya'nın kırmızı çizgüle 82 Juventus kadrosunu sayılıyor. <gülüyor> şey Paketli Platini Boneyek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz ya
1: kafadan sayabileceğim türkçe albüm tek şey herhalde ya etirinim
2: onun dışında sayamam hiçbirini ben de düşüneyim bakayım kafadan sayabileceğim var mı bir dakika ay. ben bu sırada ay. etirinimi
1: sayayım bir kuşlar 11 ay sebepsiz fırtına seni ezbere aldım ondan sonrası yok. İlk dördü sayıyabiliyormuş. O da, o aşk, da başarıdır yani.
2: Tarkan, Aşk, Ay, Kuzu Kuzu, Verme, gitti Gidel'e, Kronolojik sayıyorum tabii, Gittin Gidel'e, tabi, ee, <gülüyor> hüp. hüp, Hüp de var doğru, hüp, hüp doğru orada abi, Hüp de var. Bir de şey, ağlak bir şarkı vardı abi, slow bir şey şarkı vardı. Ee, vereceksen huzur ver, verme.
1: Heh, on, şey ona sor var bir de.
2: Evet ona sor, doğru. doğru. Bak en zor Tarkançık abi bizim kafalar yanmış artık ya. Olsun abi,
1: bu yaşta yine iyi bakma. Neyse güzel, gibi, güzel
2: güzel, güzel, güzel iyi bir
0: nostalji soru oldu ya. Bambaşka konuşuruz Fenerbahçe, Adana Demir maçın. <gülüyor> <buradan çıkıyor. gülüyor> ben yine menüyü vereyim Adana'da bir Fenerbahçe ile başlayacağız. Beşiktaş, Başakşehir'i yine biraz sağ dışı konuşacağız. Hatay Galatasaray'ı biraz gelen tepkiler üzerinden konuşacağız. Srabzon Konya'yı da biraz geçen hafta konuştuklarımız üzerinden konuşacağız. Sonra olağanüstü gollerin atıldığı çok iyi bir Süper Lig haftasıydı gol açısından. Özet izleyenleri gerçekten ihya edecek bir haftaydı. O golleri konuşacağız. Sonra sorularınıza bakıp kapatacağız. Hazırsanız abilerim şeyle başlıyorum. Ee, Adana Demir Fenerbahçe ile başlıyorum. Basla abicim. Şimdi Adana Demir önce Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, e, yani oturmuş oyunu olan takımlara karşı rakiplerin ne yaptığına biraz e, bakıyoruz. Nasıl raydan çıkarmaya çalışıyorlar diye. Clivert da bu işleri yapabilecek bir hoca. Clivert şunu yapıyor, topla geriden ben çıkarım, riskimi alırım diyor. Seni biraz kendi kaleme yaklaştırırım, savunmanı uzak tutarım, tutmaya çalışırım diyor. İki kanadımı çizgiye bastırırım, sahayı emine de genişletirim diyor. Eline boyuna genişleten sahada seni koştururum. Çünkü İsmail Yükseğ'in yok Fred'in yok. Dayanamazsın bana diyor. Ama Fenerbahçe amansız bir baskı. Bir sürü pozisyon bularak falan başladı ve dayandı abi uzun sürede. Yani skor reaksiyonu vermedi Friks hocam ama oyunda bir reaksiyon gördük diyebilir miyiz ya? Ben beğendim Fener'i yani.
1: Bence ne söyleriz abi. Yani futbol rakipi oynanan bir oyun rakibin çıktığı orta sahibinde belirleyici muhakkak oldu. Ama o söylediğin baskı şey baskısı değildi böyle e, ya işler kötü gidiyor bir hurra saldıralım baskısı değildi çünkü dediğin gibi Adana Demir'in iyi yaptığı işlerden biri baskıyı kırdığı an oradan çok çabuk kaleye inecek oyuncuları var inmeye çalıştıklarında hep doğru yerde pozisyon aldı oyuncular ki hani Prespo Zayt ikilisi Zayt tabii ki maçın 10. dakikasından itibaren yine felaketti ama en azından o ilk 10 dakikada ııı e, İlk değil, ikinci İsmail Kartal dönemini hatırlatan en azından tempo olarak o yönlerini gösterdiler. Tadiç yine o 10 dakika, 15 dakika içinde Tadiç bir aydır gözüktüğü en iyi halinde gibi gözüktü falan. Ee, ama bundan sonrası biraz adına Demir tarafından konuşmak lazım. Şimdi abi geçen hafta dedik ki şu ana kadar Fenerbahçe en çok zorluk yaşatan iki takımdaki en temel benzerlik ne? İki tane uzun vurduğun zaman. Uzun vurmasam bile pasta çıktığın zamanda derine geldiğinde o topu tutabilen iki tane çok fizikli santrafor. Mesela Onuacu aldığı her topu müthiş mi kullandı? Hayır. Çok kötü bir pas or isabet oranıyla bitirdi maçı ama senin yerleşmeni sağladı, sakinleşmeni sağladı, ayakta kalmanı sağladı. NBA Niant fizik olarak bakınca Onlara yakın fizikte olsa da belki ona açıyor ya. kimseye yakın değildir dünya <gülüyor> üzerinde de <santr> <gülüyor> yani uzun boycu 1.85'in üzerinde bir adam ama hiç o e, takımını atağa kaldıracak, dinlendirecek sakinleştirecek top tutma işleri olmadığı için bence orada patladı. Yusuf Erdoğan kötüydü biraz orada patladılar. E, Fenerbahçe'de baskısının karşılığını çok telaslı şutlar yüzünden bence almadı. Yani veko bunlardan daha iyisi. Tamam Ceko dünyanın en iyi bir değildir. Ama bunlardan daha temiz vurabilen bir adamdır. Hadi hiç bunlardan daha temiz vurabilen adamlar: Shimanski, İrpancan. Hepsi birer tane çok iyi şut açısı buldu. Ama çok telaslı çektiler şutları. Mesela Ertaç'ın şimdi sofadaki şeyine bakıyorum. Aldığı puanını <gülüyor> 9.5 almış. Halbuki 9.5 bir kurtarış yapmadı. Ama o kadar çok doğru pozisyon aldı, hakkını verelim. Ama o kadar çok iyi açıdan kötü şut çektik Fenerbahçe, kullanamadılar. Ben hani şeyi yadırgadım, Endiay Akbaba, Belhanda ortası aslında ki Fenerbahçe'nin baskısında baskısına karşılık verebilecek oyunculardan birinin Emre Akbaba olmasını yadırgadım. Çünkü bu bir fizik oyununa döndü. Fizik oyununa döndü an orada biraz daha tabi hoca daha iyi biliyor bizden strambulin'in falan durumunu. Ama orada ayağı o kadar düzgün olmasın ama fizik olarak karşılık verecek bir adam olsun istiyordu bence takım. Ama ondan sonra işte hele bir 25-30. dakikadan sonra kötü maçta iki takım adına da hani şunu iyi yaptılar bunu iyi yaptılar deneyecek bir şey yoktu. Ben İsmail Kartal'ı eleştirilerin e, eleştiri var, eleştiri var. Yani Yok abi yapamıyor, yapamayacak. Bak iki tane önemli maç oynadı, 4 puan, 5 puan gitti. Denme seviyesinde bu maç özelinde de çok böyle ekstra bir durum olmadığını düşünüyordum. Ta ki ikinci yarıya kadar ikinci yarı. Yani 30'dan sonra maç belli etmişti ya kendini. Yani çok fazla değişiklikte de üst üste hata yaptı İsmail Kartal. Biraz da İsmail Kartal verdi bence o yüzden maçı ben e, yapılan eleştiri şiddetinin yanlış olduğunu savunmama rağmen ikinci yarıdaki değişiklik durumundan dolayı bunu düşünüyorum
0: şahsen. Abi genel bir Kıyıcı Hocam'a da öyle atayım pası. Genel bir İrfan merkeze çekse daha etkili olurdu. Hele Adana Demir İstanbul'u de stopere almak zorunda kalmışken şeyi var. Bir de ona şey de ekleyeyim ee, eleştirileri var. Bir de ben şeyi ekleyeyim ee, zemin berbattı yani çok daha güzel bir maç izleyebilirdik ama zemin çok kötüydü. Zaten e, Murat Sancak da sebeplerini anlatmaya çalıştı kendince. Kıyıcı Hocam siz ne diyorsunuz hem İsmail Kartal'ın performansına hem de maça genel?
2: Yani şimdi Adana Demirspor haliyle bu ligin hani Montaigne döneminden itibaren iki yıl öncesinden gelişiyle beraber oyuncu havuzuyla birlikte en çok çabuk oynamayı seven takımlarından biri. Tabi bununla iki takım da Etkilen de zeminin bozuk olması, Fenerbahçe'nin özellikle Fred'in karşı ön sağ paresini müthiş arması. Çünkü Fener'in çoğu atakları hani Fener, en çok Fred'in yaptığı o ön sağ karşı presten bulduğu pozisyonlar ve onun getirisi gollerle meydana geliyordu. E, bu tabii Fenerbahçe için bir handikaptı. Fred'i çünkü bir hafta içinde denemişler, verim alamayınca sahaya sürmek istememişler, risk etmek istememişler. Ee, buna rağmen ben de size katılıyorum. Fenerbahçe'nin her şeye yani ideal 11'indeki Frey eksikliği, Caco ve e, Ciku ve Beko'nun olmadığı savunma tandeminde Adana Demirspor'un hızlı oyuncularına pozisyon vermediler. Yani özellikle Yusuf Sarı'nın e, ve ön tarafta Niyangın etkili oyunda müsaade etmediler ve buna rağmen ilk 20-25 dakika e, pozisyon buldular. Tabii burada. E, kabareyi değiştirmek istediklerinde attığı şut kalitesi çok iyi değildi. Yani ben de orada dokuz bir ertanç performansı göremedim esasen. Kurtarış yaptı mı yaptı. Yani oradaki çıkarttığı üst üstteki 3 top takımı oyunda tutmasına çok etkili oldu. Ama esasen ben şurada şunu düşündüm. İsmail Karpal'ın yaptığı değişikler takımı çok öne götürdü mü götürmedi. Yani Cengiz'i oyunu aldı. Cengiz'in bu haliyle oynaması bence faydadan çok yara yani zarar getiriyor takıma. Esasen Rhein Kent tercih edilebilir miydi? Adam eksiltme özelliği olan, sağ kenarda oynayabilen bir oyuncu. Ee, İrfan İrfancan tabii ki yani Gengiz Ünder yerine İrfancan ilk ilk oyundan çıkması gereken oyuncu mu bence değil abi. Yani İrfancan neticede o ana kadar sahanın işini iyi yapan oyuncularından bir tanesiydi. 8 numarada denenebilirdi. Başakşehir'e geldiğinde, Gençler Birliği'nden Başakşehir'e transfer olduğunda o bölgede, 12' mevkiyle oynamış bir oyuncu. Hani adamı neden 6 kullanmıyor her gelen hoca ben çok merak ediyorum yani. Erol Bulut da bunu yapmadı gel, kaldığı kısa süre boyunca. İşte Vitor Pereira yapmadı, Jorge Jesus yapmadı. Yani hep sağ ön oyuncusu olarak addediliyor ama Okan Hoca, yani İrfan Can'ın olduğu bir denklemde Avrupa'da maçlar kazandı o United'ın 3 gol atılan e, grupta. İrfancan böyle bir oyuncu. Oynayabilir ama tercih edilmiyor. İlginç. Yani o yorgun çok belli. Fiziksel olarak yıpranmış durumda ama Mert Mildur mesela 74'te girdi. Daha erken tercih edilebilir miydi? Ee, bu ihtimalle konuşulabilir. Ama e, İsmail Kartal gerçekten şu ana kadar bence gemiyi iyi yanaştırdı. Yani Fenerbahçe'nin 12-13 haftasını baz alırsak Avrupa'daki oynadığı maçlarla beraber 22-23 maç dersek e, iyi bir teknik adamlık perspektifi sundu. Burada her şeye rağmen bence Batşuay'ın de belki çift santraporlu oyun düzeninde oyuna girmesiyle skor üstününü elde edebilir. Çünkü Adana Demirspor Spor çok edilgen kaldı. Yani i̇kinci yeri hiç pozisyon yok zaten Adana Demirspor'un. Ee, Fenerbahçe çok iyi kapattı o bölgeyi. Buna rağmen tabii bir puan bir teselli ikramiyesi. Bir puanla beraber Fenerbahçe avarancada olsa liderliğe yükseldi. Bir moraldir. Ee, zaten İsmail Kartal da 70-75 dakika Önce bir sallarım yıkarım diye düşündü. Baktı o razı olmuyor. Kaza golüne kurban gitmeyelim istedi. Çünkü iki haftadır nereden baksa 10 gündür üç maç. İkisini kaybetmişsin Lurda Gores maçı, Trabzonspor maçı. Bir kaza kurşun olmasını istedi. Bu kadar eksiğim varken. Ben bunu da anlayabiliyorum. Hani, teknik adamlar bazen oyunun nasıl girişatını sağ kenarında çok iyi. Yani bizim TV'de izlediğimizden çok çok daha iyi e, okudukları için o tercih de kabul görmüş buluyorum. Burada çünkü bir yenilgi de alsan 10 günde 3. yenilgi, milli araya giriyorsun. 10 gün boyunca Fenerbahçe acaba e, büyü bozuldu mu diye konuşulacak. O yönden de olumlu bir e, arayıştı o 1 puanı koruma hissi. Ama her şeye rağmen ben Fenerbahçe'nin maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Oyun gücü anlamında çünkü Adana Demirspor'u bayağı dediler. Eski günlerdeki gibi ikinci İsmail Kartal döneminde dedi ya Feris. Oradaki kaliteye biraz Zayis Kraspo ikisi eğer erişseydi başka bir oyun şablonunda da 3 puan alabilirlerdi. Bu hafta biraz şey gördüm abi Sen Yani çok eleştirilecek bir hafta değil. Çünkü Demir Spor zor deplasmayı. 22 puanla ligin üçüncüsü. 6 galibiyeti var. 4 beraberliği var. Kolay kolay yenilmeyen bir takım e, konumunda. İçeride puan da vermiyoruz. Ya tabii. Bu hafta için çok çok böyle e, o zeminde o zorluklarla e, yenemedin diye eleştirilecek bir şey değil, durum değil Fena durumu ama yine söylüyorum şu an Okan Buruk'un geçen sezonki yani İsmail Hoca'nın pozisyonu, konumu, lokasyonu o şeye girmiş durumda. Yani Okan Buruk'un Karagümrük, Beşiktaş Başakşehir e, fitürü vardı ya kendini ispat ettiği. İsmail Hoca'nın artık bir ispat şeyi lazım. Değişikliklerle maçı kurtardığı Ceko ile Batşehir'i zaman zaman birlikte kullandığı Cengiz Ünlülerin artık yani çok belli abi bu oyunda bu son dönemki trend futbol oyununda fiziğin kadar varsın. Fizin yoksa yoksun abi. Cengiz'in de şu an yok. Yani Altın Ordu'daki amatör bir oyuncu içgüdüsüyle yaptığı sahadaki hareketler bence performans anlamında çektiği şuttan bile belli yani o kalite. O kalitenin nereye geldiği? Yoksun ya fiziğin güçlenecek oynayacaksın ya da fiziği gerçekten ondan daha iyi durumda olan oyuncuyu oynatacaksın. Öyle, yap, öyle o Hamleleri zaten doğru yaptığı zaman Hoca, İsmail Hoca bence takım o e, bu kitlenen başarı da kazanabilir. Ama abi her şeyden önce e, biraz da işte burada zaten büyük teknik adam, şampiyonluk yaşayan teknik adamlar buralardan bu virajlara dönerse başarılı oluyor. Yani Hoca şey yapmıyor hani çok risk almayı sevmiyor. Hani mesela bir donku ileri gönderen fakatlerin kafasında da değil veya bir bir şey çıkartayım diye Taktik çalışan Sergen Yalçın profilinde de değil. Yani elindekilerle aynı oyunu oynarım düşüncesi çok hakim hocada. Yani Sılak-Bret'in yaptığını yaparım düşüncesi çok hakim. Bence onu yapmasın. İrfan Can Kahveci ile başka bir ara girsin. Bence çok daha fayda görür diye düşünüyorum. Bir
0: Fenerbahçe'nin gerçekten biraz tempoyu düşürmesi gerekebilir. Yani tamam hiç yaşlarını gösteren oyuncular değiller. Hiç de olmadılar da zaten. Ama Tadiç'in de Ceko'nun da Fistür sıkışınca bu kadar presli tempolu oyunda sürekli ki, Tadiş eleştirileri başladı bile zaten. E, sağ çıkması da kolay değil. Yani oyunda biraz ufak tefek e, şeyler biraz daha yavaş, biraz daha demlene
2: demlene oynaması gerekebilir Fenerbahçe. Tabii özellikle Tadiş abi zaten hani mesela Cengiz değil tamam Cengiz at ama Tadiş'in süresinden de al, kenti at mesela. Elinde kent varsa. Ya da örneğin mesela hani o sayıyı gerçekten çıkarmak istemiyorsan Hani o zaten Fenerbahçe'ye geldiği zaman o sağ ön oyun oyuncusuydu Erol Gürt döneminde. Emre Berezoğlu transferiydi. Sağ önle oynuyordu. Örneğin Mert Müldür'ün önünde o sayıyı görürsün. O zaman da mesela ters kanada atarsın Cengiz'i Tadik'in yerine. İlla Cengiz'i oynatmayı düşünüyorsan. Yani bu arayışlar bence önemli. Bak bu hafta geçen hafta ne dedik abi? Bartu Elmaz'ı alsaydı acaba geriden madem bu kadar oyun kurmak istiyordu. İlk dönüşlerde Bartu'yu alsaydı belki bir şey bulur muydur diye düşündük. Bak 84'te Bartu mesela sağa yaptı. Yani böyle arayışları yap yapmak lazım ki risk alıp doğruyu bulasın diye düşünüyorum yani. Mesela Umut Nayır. Bak şu ile C Ceko aynı anda oynamıyor ama belki Umut Nayır'ın olduğu bir renklemde Umut Nayır ile Ceko bir pozisyon açısı yaratabilir sana orada. İki santrafor. Adana'ya gelemiyor çünkü onlar da yoruldular. Hem zemin bozuk. Yüksek oynaman lazım. Yerden oynayamıyorsun çünkü. Gibi gibi.
0: Diyelim e, Fener maçına zaten sorularda döneriz. Fener Abi Fener için
1: e şeyi ekleyeyim ben. Ee, buradan sonra dönüş Karagümrük maçı zaten direkt ya, ligde iki tane maç. Kara gümrük Sivas direkt 6'yı yazıyoruz. Ama arada bir Nürnçalent maçı var. Bak Hiçbir şekilde liderliği son maça bırakmaması lazım Fenerbahçe'nin. Burada mesela Norşalent mağlubiyeti olursa o eleştiriler Beşiktaş'ı yensen bile devam edecek. Liderliği son maça bırakmadan buradan bir puanını alması lazım. Bir puan yetiyor sanırım liderliğe. Dönüşte de Beşiktaş maçı abi. Bu dört maçta zaten ikisine altı puan yazdık. Saydığım iki maç İsmail Kartal'ın eleştirilme dozajını gösterecek. Yani mesela Beşiktaş maçı deplasmanda bile olsa mağlubiyetin bence İsmail Kartal açısından, takım açısından bir problemi çok fazla olmayabilir. Sonuçta Beşiktaş deplasmanıdır. Ama İsmail Kartal'ın kendisinin eleştirilme dozajını belirleyecek şey olacak. Çünkü herkesin kafasında yani Fenerliler... Yani direkt söylemese de Fenerlilerin de kafasındaydı. Ya abi zor maçlar gelince ne olacak? Bir tanesi geldi sıfır puan, bir tanesi geldi bir puan. Tamam çok omurgan yok, sahadaki omurgan yok. Çok ben, Benim açımdan bu yeterli bir e, şeydir, bahanedir, mazerettir teknik direktör açısından. Ama üstüne gidip bir de Beşiktaş'tan mağlubiyet çıkarsa... O zaman bence problem olur. Burs Hoca'nın gelmesi en kötü İsmail Hoca için oldu bence. Çünkü en azından ne oynayacağını az çok tahmin edebileceğimiz bir futbol takımı sahaya çıkaracak. Bir teknik direktör geldi takımın başına. Teknik direktör gelmese o maçı Fenerbahçe rahat kazanabilirdi. Bence o çok kritik abi. Avrupa'yı da dediğim gibi son maçı lider Spartak tırnava maçına bırakmamak lazım. Yeniceğen evet nasıl olsa ineceksin Spartak tırnav tırnavayı da. işte o zorluk derecesi önemli maçlarda ne yapacağız duygusunu artık açması lazım İsmail Hocam.
0: Evet evet bir de şey de var tabii. Şimdi Fenerbahçe taraftarı bakıyor Galatasaray yani Münih'te bayarına kök söktürüyor. Yani e, Galatasaray o İbrahim e, İsmail Kartal Hoca'ya biraz o bir baskı kuruyor. Fenerbahçe'nin ligde yarım saatte üçlük yapıp bitirdiği maçlar da Okan Buruk üzerinde bir baskı kuruyor. Onda da Galatasaray maçında konuşuruz. Deyip bir ortak başı... yönleri
1: daha var abi. Onu da söyleyeyim ben. Ortak Buyurun. ama çok farklı şekillerde ortak yönleri. Okan Hoca aslında öyle oyuncu değişikliği isteyen ama Takımın düzeninde çok fazla değişiklik istemeyen maçlarda yani rakibin zaten çok gol atma ihtimali görünmeyen maçlarda ya ben bu maçı alır kaçarım diye bir anda her şeyi değiştiriyor. Bütün oyuncuların yeri değişiyor sahada ve gidiyor. Geçen sene de yaptı işte ilk akla Konya maçı gelir hep bir maçta daha yapmış sanırım. Bu, maçta da bu, hafta, abi, bu hafta da yaptı aynısını. İsmail Kartal'da bunu tam tersi ortada oyun yok. Yani sabaha kadar 0-0'a doğru giden bir maçta sadece oyuncuların ismi değişiyor. Mesela Jeko ile Bahçua'yı aynı anda sahada olmuyor. Jeko çıkıyor, Bahçua'yı giriyor. Böyle bir değişiklik e, stili var onunla. İkisi de, ikisi de biri 3 puan verdi. Diğeri belki 1 puanı aldım diyebilir ama yani Adana Demir'in de gol, gol atacak bir durumu yok gibi görünüyordu. Doğru değişiklikle doğru güven değişikliğiyle en azından 3 puanı alabilirdi. O da o 3 puandan
0: oldu. Vallahi katılıyorum. Yani enteresan hoca performansları görüyoruz. İkisi de en, yani ondan önceki dönemde oynanmayan kadar iyi bir top oynatıyor ama ikisinin de kusurların hep görünüyor bir yandan. O yüzden de hem iyi teknik direktörlükler izliyoruz hem rahatları da görüyoruz. Eğlenceli bir sezon oluyor bizim için de diyelim Beşiktaş-Başakşehir'e geçelim. Abi e, saha içinde konuşacak çok bir şeyimiz yok. Hatta saha içinde size şey sor. Ha bu arada biz bu maçları bölüşmüştük. Te Beşiktaş maçları kim izledi benden başka? Ben izledim. Ben, ben dinleyicilerimize de söyleyeyim. Biz maçları bölüşüyoruz. Haftada, hafta sonu 30'dan az maç izleyemiyoruz yani toplam. Hatta hatta içi hafta sonu 30 diyelim total. E, çakışanları bölüşüyoruz genelde. Süper Lig'de renksiz olan maçları genelde ben alıyorum. Çünkü benim işim daha ziyade soru sormak. Ee, Kıyıcı ve Ferit hocamızın yorum yapması gerektiği için onlar daha renkli maçları alıyorlar, tamam. Kıyıcı hocamızı atarız burayı. Abi maçlara her için performansı dışında beşiktaşa dair soracağım bir şey yok ve bir şey çok beğendim. Ama Başakşehir'e dair var çünkü Başakşehir yani kulübe de görmesek en son çağdaş atan takımı. Çok sert oynuyorlar. Yaratıcılıktan çok uzak bir oyun. Kaleye giderken sorun, kaledeyken sorun. Oyuncuların yüzü çok gülmüyor top oynarken. Ee, yani Çağdaş Atan takımını izlerken birçok şey diyebiliriz. Herkes beğenmek zorunda değil Çağdaş Hoca'nın futbol spinini ama ya abi hiç eğlenmedik bu maç. Çok az deriz. Başakşehir maçları eğlendirmiyor. Yani hem maça dair hem Başakşehir'e dair ne demek istersen Beşiktaş'a dair de e, yorumlarını alırız.
2: Ee, o zaman şöyle gireyim abi. En son Başakşehir'de bitireyim. Eee Rıza Çalınbay'ın gelmesiyle birlikte, tabii Beşiktaş taraftarı, özellikle bizim kuşaktan önceki Rıza Çalınbay'ı futbolculuğundan da bilen 50 yaş üstü, türbü havasını iyi bilen taraflar sadı doldurmuş yani. Rıza kaptanı karşılayalım diye gitmiş gittiler. Ee, tabii burada Beşiktaş'ın bir çıkış noktası lazımdı. Bu çıkış noktası eski futbolculardan işte adı geçen Rıza Çalınbay, Samet Ayba, Sargen Yalçın, Beşiktaş'ın öz çekirdek yapısına dönüşüydü. Ee, çünkü Müskoş şöyle bir e, lokal kültür. Galatasaray Avrupa Başarılarında daima hem dış ilişkileri hem yaşamış olduğu e, yüksek geniş dobi çevresi hem de bağlantılarıyla başka bir marka boyutta. Fenerbahçe daha böyle e, e, ulusalcı ama Türkiye'nin her yerinde 80'li yıllarda özellikle ee, sevilen, karşılanan hakikaten de ayrı bir kültür olan kulüp ama Beşiktaş her zaman içer, içindeki, nasıl söyleyeyim yetiştiği oyunculardan işte Metin Ali yazlar Rızalar buralardan kendi öz kaynağından başarılara ulaşmaya çalışan bir ekip. O yönden Beşiktaşlar da o duyguyla kaptanlarını karşılamaya gittiler. Türbünleri o yönden doldurdular. Bence bu doğru hakikaten çünkü dibe vuruştu bu son bir aydır yaşananlar. Senol Güneş'in Lugana başından son ayrılığı Ahmet Nurşevi'nin kriz yönetememe becerisi, Burak Yılmaz'ın gelmesi, Burak Yılmaz'ın geçen hafta konuştuğumuz, yaşat, yaşattığı skandal basın toplantısı vesaire. Bu bence takıma da sirayet etti. Bazı oyuncular kendilerini parçaladı. En başları dediğin gibi abi Revit. Yani koştu, bastı, gücünün ölçeğinde pres yapmaya çalıştı. Muleka keza öyle. Hani Hızaç alınma takım bizim için nedir abi? En son Sivas Spor macerasını izlediğimiz koşan, yardımlaşan, bir de Afin'den Ap Goye'den en öndeki Gradel'e kadar, Yatabari'ye kadar takım ücretinde yani. Fritz'in bir tweet'i var ya Beşiktaş ne yapmalı diye spor hesaplarının etkileşim almak için mesela çok yapmış olduğu olta sorular. Bence en azından önce bir Türk teknik direktör bularak işe başlamalı diye çok güzel bir tweet'i var. Onu yaptılar. Bir teknik direktör getirdiler takımın başına. Ee, bu da bütün oyunculara en azından özveri, koş, mücadele. Yani Necip'in Amartin'in açığını kapattığını gördük. Rozier'in daha dengeli olduğunu gördük. Tayfur'un Yeteneği ölçüsünde mücadele ettiğini gördük. E, Getson Ferdinand bizim bile maçın bitiminde Rıza açılmayı türbünlere gönderdiğinde oradaki o e, hani hocayı itip de üstlüğe eşlik et diye şeyini gördük, çabasını gördük. Bu yoktu yani. Şu Güneş döneminde de yoktu. Burak Yılmaz döneminde zaten hiçbir şey yoktu. E, ama şunu da gördük. Zaynuttinov'un pozisyonunda Başakşehir Roncu'ya bırak sarı kart vermeyi faul pozisyonu bile Başakşehir Roncu'nun lehine e verdiler. Yani adamın gözü kaşı patladı. Ee, TFF o kadar bu konuda Reşir'e karşı artık Mehmet TFF Başkanı'nın yaşatmış olduğu Çebi'yle yaşamış olduğu gerilinden dolayı nasıl bir ee, şey varsa aralarında, sıkıntı varsa o noktaya getirmiş durumda yani. Sen güçsüzsen seni daha çok eziyorlar. Bu bir kural yani zaten süperlikte. Galatasaray'ın Foren'te Fatih Hoca ile Eşe'de sezonunda da bu çok mevcut, mevcudiyet durumundaki bir halde. Ee, ama Bence Rıza Bayın her şeyden önce bir topluluk haline gelen Beşiktaş'ı Fenerbahçe derbisine kadar hazırlayabileceği ihtimalini gördük. Çünkü Rebiç'in o attığı pasta, Muleka'nın attığı gol, oyuncuların bir rahatlığı. İşte 1-0 iken Başakşehir biraz gelmeye başladı. Pelkasteyniz Sürüşken'e girdi. Kardeş hocanın hamlesiyle 70'lerde. Hani gol yemeyelim, şu maçı bitirelim motivasyonu bence çok önden e, takımı sirayet etmiş bir durumdaydı buna binayen Başakşehir'de ne gördük ne, ne göremedin ya da şimdi bu takımda abi Berkay Özcan gibi bir oyuncu var Galatasaray rotasyonu alır mısınız? Alırsınız 10 evet, alırsın. numara oynar 10 numara oynar Serdar Güller gibi Anadolu takımlarında bile oynatırsa hala iş yapacak değil gibi oyuncu var İspanya'dan geldikten sonra özellikle Başakşehir'e transfer olduğunda İPS de yaptı, asistler de yaptı UESKA'dan sonra Yuska Doğan kadar
1: oynar Adana gibi oynar. bir takım'a gitsen mesela
2: yani Piontek Tek var. Piyon diyorum ben ona da Piyon Tek var. Normal okunuşu. Milan'da oynamış. A'nın tozunu yutmuş bir Santrafor. Mahmut Tekdemir zaten orada. Kulüp kurulundan beri orada. Emirhan gibi bir oyuncu var. Geçen sezon Torino'da biraz tecrübe kazanmış. Beşiktaş'ta Önder Karabeli sezonunda oynamış. Dubuo var. Şu an Galatasaray'da olsa %100 Okan Buruğ'un keşke göndermeseydim diyeceği oyuncuların başında geliyor. Allah korusun yani. Boya'ya bir şey olsa alternatifi yok. Dubai soldan oynatırdın Angelinho yerine, sağdan oynatırdın Boayı yerine. Böyle bir oyuncu var. Şu an, e şu an...
0: Galatasaray'ın en iyi sol beki olur.
2: Olurdu. <gülüyor> olurdu. <gülüyor> yani Pelkas var. Abi Pelkas var, Deniz Türüç var. Ama yani bu takım bu takıma yani Emre Belözoğlu sorgulama ikiline geçti. Yani hiç kim müdahale edilemiyor. Yani Emre Belözoğlu döneminde zaten vites boşalmış şekilde aşağı gidiyordu. Ama eee Kaç haftadır kazanamıyor yani en son Gaziantep'i yendiler. Şumudika'yı ki o da Şumudika'nın herhalde son yenilgisi. Abi takım kazanamıyor. Kazanmayı bırak avucundaki maçı yani yenilmeden bitiremiyor. Bu kadar oyuncu grubu Lucas Lima, soldek mesela o, tecrübeli bir oyuncu, süperlik dönmüş oyuncu. Geçen sezon seni Beşiktaş'a e bu gol yapmış bir oyuncu. Bandırmadan geldi, skor üretmiş bir oyuncu. E şimdi bir sürü faktöre bakınca yani Çağdaş Hoca'nın ben yapamadım deyip de bırakma ihtimalle düşünüyorum bu takıma. Yani bu son artık biraz Mart ayına kadar oyun da değişmiyor. Yani ben Çağdaş Hoca'nın mesela Kayseri'deki oyunu buraya uygulamaya çalıştığında görüyorum zaman zaman. Işte demin bahsettiğim gibi ön sağ presi. Hızlı alalım işte Deniz de Sardar'la. Bikine deliç şekilde kanatlardan Piyataki'yi bulalım. Berkay on numarada üretkenlik sağlasın. Ama bu takım mametyamlı Kayseri işte ee, Gökhan Sazdağlı, Kayseri. Ya bir Gökhan Sazdağ falan olsa Çağdaş Hoca herhalde çok mutlu olur ya. Hani Gökhan Sazdağlı'ndan aldığı verimi verecek bir oyuncu yok burada. Yedekten girenler de öyle mesela. Deniz Türüşüt falan tamamen kopmuş. Hiç e, o perspektifte oynamıyor. İki gerçekten çok zor. Yani ben Başakşehir'le ilgili mesela şimdi fikstüre baktım. Dönüşte mesela milli aradan sonra zaten hani e, sert bir fikstüre gelecekler Pendik de oynayacak, Pendik üç, üçüncü maçını kazandı Portekiz Hoca geldiğinden beri, Rize ile Plasman'a gidiyor, İlhan Palut'un Rize'si. Hatay sporla içeride oynuyor, Volkan Demirel'in takımı var. Üç tane zor maçı var abi. Sonra da Kemal Özdeş'in Paşası oynayacak. Paşana çok rahat gol bulan bir takım. Şimdi bu tabloda Hoca bir şeyleri değiştiremezse, bur burada da mesela bir Şenol Güneş sesleri duyabiliriz yani. Tam da onun kulübü bence. Kendini Bursa Spor gibi rehabilite edecek. Yeniden İstanbul'da çalışacak. Elindeki oyuncu grubu da bir şeyler yani çok çok kötü değil. Bir şeyler çıkartabilecek bir oyuncu grubu. Ama e, Ho Çağdaş Hoca çok büyük ümitlerle geldi Başakşehir'e Emre Berezoğlu'ndan sonra. Yani Kayseri'deki takıma ben bunu başardı başardım. Başardığını gösterdim. Başakşehir'de bu oyuncular varken daha iyisini yaparım. Ümitliyle geldi ama işte futbol bu yüzden güzel abi. İsime bakmıyor. ismin veya kulübün transfer tahtasının kapalı olmasına bakmıyor. Ama eldeki oyuncu grubunun tutkusu Kayseri'de hala devam ediyor. Bak Başakşehir'de daha da şuna gidiyor. Evet
0: evet Kayseri bayağı iyi
2: gidiyor. Chris Hocama şöyle döneceğim. Ee, Rıza Hoca'nın
0: dönüşünü bir genel sorarım. Bir havasını sorarım takıma. Bir de Burak Yılmaz'ın son açıklamaları da duymuşsunuzdur. Abu Bakar'la ilgili falan yaptı. Yani gerçekten... Ee, bu süreci daha kötü. Beşiktaşlıların yeniden Burak Yılmaz'a ağza alınmayacak e, hakaretler ettiği bir dünyaya getirdi kendisini. Gerçekten iki süreci de sana sorayım abi. Zaten Beşiktaş'ın saha dışı saha içinden daha çok konuşulabilecek durumda olacak gibi duruyor seçime kadar. Abi
1: Rıza Hoca'dan alayım. Önce Kıydı konuşurken şu an bir bakıyordum merak ettim. Rıza Hoca ilk döneminde kadro nasılmış hangi 11 ile çıkmış falan diye bakıyordum. Delgoske kovulduktan sonra çıktığı ilk maç. Beşiktaş'ta Malatya maçı. 11'de Okan Buruk var ve çok gereksiz bir bilgi. Bir, bir, bir. Çağdaş Hoca da stoperiymiş. İlk,
0: Aa, ilk çıktığı maçta. Evet, evet. Evet. Evet. Çağdaş Atan'da
1: Ronaldo yan yana oynamış. Abi bir de şeye baktım. Delgoske tamam kupada birini elendi diye kovuldu da zaten bir sürü problem vardı. Abi ligdeki kovulmadan önceki son maçı Akçağabat Sebata 6-1 yenmiş. 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberliği var. Ne diyorsun kıyıcı o
2: sezona? Ee, Derboskan'ın kovulmadan önceki grafiğimi abi.
1: Evet abi son 10 maç. Ligdeki son 10 maç. 8 galibiyet 2 beraberlik ya.
2: onun iyen şey oldu galiba. Bak yanlış hatırlamıyorsam. Ya azın kanat abi. mı? <gülüyor> Yok, bir Konya sporlu oynadılar. Balış orta sahanın biraz önünden çok sert. Ha, tabii tabii Konya... kupada eğleniyorlar. Lig
1: evet, arasından evet. sonra kupada eğleniyorlar. Da yani
2: kupadan Konya değil galiba yanılmıyorsam o sezonda veya birincilikleri olabilir. Tam hatırlamıyorum ama kupada eğleniyorlar. Birden bire gönderiyorlar ama alttan da kaynıyordu abi. Biraz açalım bay gelsin diye. Hı, hani aynen aynen. Hep Avcı milli takımdaki gerici gibi aynı.
1: Aynen. Bir de lige girişine baktım. Son 10 bakmıştım da İlk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçta bir galibiyeti var. İlk 8 maçta zaten ligden kopulmuş. Evet. Öyle bir dönem. Böyle bir maçı izlemediğim ne kadar belli değil mi? Gereksiz gereksiz. <gülüyor> <gerileksiz>. Ama
2: şu <gülüyor> var. Rıza, Rıza Çalınbay'ın e, o dönem Yulay'da bayağı takıştı. Bak Yulay ile Bekikler Çeşen takıştı. Hani şimdiki Muleka Yulay'dı o zaman. Tabii Muleka bence daha iyi oyuncu da Yulay'dan. Sonra Eskişehir'de beraber oynadılar. Rıza Çalınbayca Eskişehir'deyken Burak Yılmaz'la Yula beraber oynuyordu. Santraf oldu. Ümit Karan falan da vardı. Yula'yla şey kavga etti. Engin Baytar sahada kavga etti hatırlarsın ona. O zaman Eskişehir'in hocası Rıza Çalınbayca mesela. Hep böyle şeyde var yani. Hep, hep gelir kaosa krize Sikip yendikleri dönem miydi bu? Evet evet Sikip yendikleri dönem. Bu nasıl oyuncu pas atmıyor bilmem ne diyordu Engin Baytar'a Yula. <gülüyor>
1: Aynen. aynen. Ama burada da Uğurlayla da takışırsın bu kadroda be. Karel var, Veysel Cihan var, Panku var. İbrahim Akın var.
2: Tabii tabii. Sonra Karel gidiyor, Ayltan geliyor.
1: Aynen. Maalesef. Abi genel olarak şey söyleyeyim. Ya en nihayetinde sonuçta teknik direktör adam. Şimdi bir rıza açılınmayın futbolu Beşiktaş'a uyar mı, uymaz mı bunların konuşulacağı dönem değil. Zaten hoca da şunu bilerek geldi. Ben bu takımın yazın cebinde kadro kuracak atıyorum 50 milyon eurosu olsun bon servisi harcayacak ben, beni burada tutmazlar bunu bilerek geldi burada bir ee, dalgaların sakinleşmesini bekleyecek bir takım yaratması gerekiyor oynadığı futbolun ne olduğunun belli olduğu bir e, takım yaratması gerekiyor. Bunları da yapabilecek bir adamız Rüza Yani buraya şey olarak da gelmedi. Tabii ki Beşiktaşlı olması sebebiyle geldi ama sonuçta bu liginde yıllarını vermiş. Gayet de güzel takımlarda dönem dönem yaratmış. Çok düşük bütçelerle de güzel takımlar yaratmış. E, sınırları belli olan, o sınırları bir türlü zıplayamayan ama o sınırların içinde de İyi bir kaliteli bir futbol emekçisi getirdi Beşiktaş takımın başına. Beşiktaşlılığından bağımsız. En azından şu olmayacak. Bak geçen hafta abi o kadar uzun konuştuk konuştuk. Yayını yaptıktan sonra ben biraz kendim şey hissettim böyle. Ya ulan çok üst perdeden konuşuyoruz. Yani içinde değiliz, soyunma odasında değiliz. Çok mu üst perdeden konuştuk acaba dedim Burak Yılmaz'ın açıklamaları üzerine. Ama abi 3 gün geçti, bir, bir, pardon yayını yaptıktan sonra 2 gün geçti, takım sahaya bir çıktı, 2 gün önce o açıklamaların nedeni olan Erik Beyli 11'de. Abi dedim yani bütün o maç neden kaybedildi o zaman, neden yaşattın <gülüyor> insanlar onu? Neyse sonunda bir gün sonrasında gitti, sonra bugün dediğiniz açıklamalar. Ve tahminim, hani Atilla Gökçe yazmış ya bunu. Hani Burak şey olarak da bilmiyor olabilir. Bir dost sohbeti olarak aramıştır. İşte Atilla abi büyüğümüz basının dua yeni falan diye de konuşmuş olabilir. Çünkü başka türlü bunlar böyle şeyler medyaya kesin ses düşeceğini bilerek söylenecek şeyler değil yani. Geçen hafta çok uzun konuştum ben bu konuda. Ekstra bir şey söylemeyeyim abi.
0: Beşiktaş sıcağı tızıyla yalanladı zaten. Yani, yani ha, bende yok de... abi. Ne diyor Beşiktaş? Öyle bir durum yok. Sakatlığından oynamıyor bu vakar diyor. Ha, tabii
1: onu değil de futbolcusu normal.
2: Yani. Ama şöyle kimse... bir şey var. Bak abi halen bence yaptığı işin boyutunun kendisine nasıl zarar verdiğini farkında değil. Bak sen Şenol Güneş'le ilgili onun sayesinde 5 yaşa tekrardan döndün. Eskul'la muhabbetleri 5-6 sene sürdü. Galatasaray'da oynarken başına geldi. Trabzon'a gittin, karşına çıktı. Seni Beşiktaş'a, seni Güneş daha önce almak istiyordu. Negre'de olan varken o zaman belki olsaydı hani Negredo'nun olduğu kadroda istir daha da değişebilirdi o takım çünkü çok iyiydi. Tam Burak Yılmaz'lık takımda. Kouresmalar, Modeller, Talişkalar. Ee, ama oradan sonra bir daha seni karşısına aldı, taraftarı getirdi. Sonra seni yardımcı hoca yaptı. Hiç hesapta yokken bu, bu sene esasen aradaki köprü olsun diye bak. Seni yardımcı hoca yaptı sana alan açtı. Biz beş yaşın başındayken Tamer falan veya Şenol Fidan'ı e, yere kulübesinde Şenol Güneş'in arkasında kamerada kadrajda görebilir miydik? Göremezdik yani. Ona nasıl bir alan açtı Şenol Güneş? Talimatı verirken kameralara Burak Yılmaz çekiyordu. Bak Şenol Güneş bunlara çok dikkat eden bir hoca. Tamer falan öyle çıkıp da veya başka biri çıkıp da öyle arkasında Şenol Güneş aynı hizada taktik maktik veremezsin abi. Fatih Terim için de böyle geçerli. Kamera onu çeker. Reji onu çeker. Yönetmen onu çeker. Ama seni önünü açtı. Benden sonra Burak dedi. Ama sen burada kalkıp da bugün mesela babam dediğin adama, senin futbol kariyerini değiştirmiş, dönüştürmüş adamı eleştiriyorsun. Atilla Gökçey'e iliştiriyorsun. Atilla Gökçey'e istirmek ne demektir biliyor musun abi? Bize ya bu yalandır deme imkanı bırakmaz yani. Çıkıp da Atilla Gökçey'e söylüyorsun bunu. Medyanın en eski isimlerinden bir tanesi. Hala bu işi vazife eden. Üstelik Bekikşehir ile ilgili paylaşımlarının hepsini kaldırıyorsun. O, kaldırıyorsun. Acayip bak. Bak. o en acayip benim için o. Benzinle bak yangın var abi yanıyor. Fokurduyor yani. Sen oraya benzin döküyorsun bir daha. Eski postlarının altında kendine resmen salça ettiriyorsun. Ve Şenol Güneş ile ilgili de bitirmiyorsun konuyu. Hani gergin asabiydi bana da şöyle böyle yapıyordu. Minvalinle konuşmayı bitirmiyorsun. Kulübün yatak odası sırlarını döküyorsun abi. Abu Bakar doğru ya da benim için önüm değil. Ben Abu Bakar'ı zaten hepimiz yıllardır biliyoruz huyunu suyunu. Sergen Yasin çok güzel anlattı. Sivas'ta bir sakatlandım numarası yaptın dedi. Ya dedim bu vuruldu mu? Abudakara bilmeyen yok. 5 yaşlı hepimizden da. iyi de,
1: hepimizden iyi de Beşiktaş'ta yatıp kalkanlar biliyor. Abubakar'ı deli gibi sevenler biliyor.
2: En iyi de onlar biliyor. Yani, yani. ve kulübün yatak odası sırlarını kim Bak Demin ne dedim abi? Şenol Güneş Başakşehir olabilir belki dedim. Bunu derken belki o Şenol Güneş sana hala ya bırak. Beşiktaş'ta olmadı ama sen benim yardımcı hocam devam edersin de diyebilirdi sana halen. Gel de diyebilirdi. Yeniden yeniden başlayalım belki. Bir yere gidersen diyebilirdi yani. O kapıyı da kapatıyorsun. Yani yine bir sarmala girdi yani. Otobüs şoförüyle kavga ettiği sarmal vardı ya. İşte eşiyle ilgili çiftliğe olduğu, otobüs şoförüyle kavga ettiği, milli takımda prim krizinin hedef noktası olduğu yine hayatında bir sarmala girdi. Yani bir insan özel bir çaba gösterse, Lille'de kendisine top 10 Burak Yılmaz golü diye hazırlanan klipler var o sezon. 20-21'de. Şampiyon Paris Saint Germain'in şampiyon bitiren Lille'in forveti. O imajdan 30 gün içinde bu kadar biri vurması inanılmaz bir şey ya. Yani e, yatak odası sırlarını kulüple ilgili dökmesi de farkında değil. Hiçbir kulüp sana iş vermez. Vermez Anla, anlamıyor bunu işte anlamıyor. Sen böyle milletin şu oldu bu oldu şu oldu bu oldu. Ya ben işte şu o güneşle ilgili olanları dağarcığında ve yazdım tecrübelendim bilmem ne. Bunları böyle birden sinirle hışınla anlatırsan yok yani bir geleceğin olmaz. Şimdi bugün okuyoruz şimdi. Bu, bu mevzu patlıyor. İki saat sonra fanatik özel ever. Kamil Altıntop Burak Yılmaz'la görüşme bilmemizle bak bir de. Beyimin ayağına gidiyoruz. Bak, abi bu rahatlık oradan Sana geliyor Sana bırakayım işte. abi. Ben hakikaten sinirlenmeye başladım gene. Sana bırakayım. Yok bak oradan geliyor. Dedin
1: ya seni hiçbir kulüp almaz falan böyle yapma yaparsan nasıl olacak. Açıklamaların içinde de pişmanlık duymuyorum falan diyor mesela. Duymazlar abi. Çünkü biliyorlar. Bir yerden çıkacak. Hiçbir şey olmazsa işte bütün fut Türkiye'nin futbolunun emaneti edildiği adam şöyle bir ortamda bile eski takım arkadaşını arayıp gel sana işte U19 verelim U bilmem ne verelim ve Montella'nın yardımcılığını tekrar teklif edelim falan diyecek çünkü bu ülkede e, hata bazı insanların eğer pozisyonun güçlüyse senin hatan cezalandırılmayacak hatanın cezalandırılmayacağını biliyorsan. Buna da devam edersin. Bunları yapmaya devam edersin. Pişmanlık duymuyorum dersin. Koskoca Beşiktaş'tan keşke gelmeseydim falan diye bahsedersin. İşte yani mesela geçen haftaki açıklamaların içinde elimi kaşın altına soktum geldim vardı. Bu, bu sefer de bunu şeyle destekliyor. Keşke gelmeseydimle destekliyor. Çünkü Tabii, Beşiktaş, evet. Beşiktaş bulamazdı teknik direktör. Hayatında teknik direktörlük adına hiçbir şey yapmamış. 38 yaşındaki birine muhtaçtı. Dünyaya böyle baktıklarını düşünüyorum. Herkes muhtaç Türk futbolu içinde. Belli başlı insanlar var. Onlara herkes muhtaç. İşte hiçbir şey olmazsa Hamit abi arar. Hamit abi gelsene şuraya
2: koyayım der yani. Bir de tabii bu Hamit Altın top dosyasına da bir gün gelelim. Bu Hamit Altın top dosyası hep milli aralara denk geldiği için hani lig gündeminde Hamit Altın top konuşacak halimiz yok. Ama bu Hamit Altın toplar Hani diyorlardı ya, futbolu futbolu bilen adamlar yönetsin. Aa, biz futbolu bilen adam yönetiyor. Stefan Kuz skandalı bir yaşanan hadiseler. Silik zoruyla resmen gittik. İkinci de bu Burak Yılmaz'ın yeniden o milli takım havuzuna e, çöreklenme durumları. İnanılmaz ya, valla bu ülkede abi her şey olursa fazil olmasın diyorlar ya, hakikaten doğru yani. O lafın her 5 senede bir güncellendiğini görüyoruz. Evet, maalesef. Diyelim
0: geçelim Galatasaray'a okusak. Ben dediklerinizin tamamına katılıyorum. sinirimiz ait. Okuduğumda... Sen ne düşünüyorsun okursun. abi mesela? Abi benim bu yani Burak Yılmaz bu saatten sonra ederse kendine eder ki kendine de ediyor. Yani ne kadar çok konuşursa o kadar kötü ama milli takım işi benim çok canım sıktı ya. Yani Montella'nın yardımcısı olmayı hak edecek bir teknik direktörlük, ikinci adamlık, herhangi bir kariyeri olmayan bir hoca bence. Milli takım iyi gidiyorken, yani herhangi bir eksiği yok gözüküyorken ne gerek var bu tarz bir atamaya anlamış değilim. Ya yani bu işin, her işin siyaseti var. Yani biz şimdi de YouTube kanalında yayın yapıyoruz. O ta, oranın da bir siyaseti var. İnsanlar oraya da uyum sağlamak zorunda anlıyorum. Ama bu siyaseti milli takımın bu kadar hallet edilmesini anlayamıyorum. Yani rezzat etmiyorum durum.
1: Bazı insanların da ekstra rahatlarını verelim. Oynatlı futbolu severiz, sevmeyiz. Çok iyi teknik direktörlerdir. O kadar iyi teknik direktörler değillerdir falan bunlar başka konu ama Recep Uçar, İlhan Palut, hatta büyük takımda oynamış olsa da çağdaş atan. Yani bazı insanlar bu ligde çok kıymetli teknik adamlar, futbol emekçileri var. Mesela bunlar en azından Recep Hoca ile İlhan Palut e mesela Böyle günler geçirseler kimse bunları telefon etmeyeceklerini biliyoruz değil mi? Mutlaka var onların da bağlantıları, şeyleri, duyduğumuz <gülüyor> şeyler var ama yani ne demek istediğimi anladınız abi. Aynen Böyle evet.
2: da kıymetini bilmek lazım. Bir Aynen. de eliminasyon sistemine giriyorlar abi sanki değil mi? Hani cumartesi günü değinmeden olmaz. Çok güzel bir Paşa Kayseri maçı izledik mesela. Futbolun namına. Hani premierlik maçı olsa aynı saatte premierlik maçını değil de bunu izlerdik yine diye düşünüyorum. Aynı saatte denk gelse. Yani bu adamlar yaptıkları işin karşılığında da belli bir rafine kitleden de ederi şekilde hak, hak ettiği şekilde ilgi görüyorlar yani Kemal Özçelik'in de dönüp geldi, gelip Kasımpaşa'ya elin dokunması Tabii. yani gökten in, gökten indiğin zaman bu Galatasaray topusu da olsa fark etmiyor yani Burak Yılmaz Özçelik Selçuk de Selçuklun'un de söylüyor yani Selçuklun'un da bir yerlerde paşa da başladı Oynattığı top en paşa yanlısı çünkü en top beğenilmiyordu. Burak Yılmaz da öyle gökten inme hocalık işlerine girdi. Ama bir de dediğin gibi Hatay'dan başlayarak onu tozu toprağa yutmuş bir ilan Palut var. Onun olmuş olduğu bir Ümraniye'de dar bütçeye şeyler yapmaya çalışan bir Recep Işar var. Yani sistem bunları artık kendi kendine eliyor.
1: Yani ki şeyde yanlış anlaşılmayalım. Türkiye'de belli bir noktaya gelebilmek için ne kadar çalışırsan çalış. Belli başlı insanlarla bir şeyimin bağının olması gerekiyor. Bu hocaların da var böyle bak. Biliyoruz var mutlaka var. Zaten ama hiç böyle olduğu için var. Mesela abi Kemal Özdeş isteyen istediği kadar şeyle dalga geçsin. Sadece paşada başarılı olmasıyla paşaya gelip gitmesiyle. Bu adam tırnaklarını kazıyarak yani ben 15 yaşındaydım Kemal Özdeş'in adı. Altı yapılarda, U19'larda bilinirdi. Sonra işte yardımcılıklar Manisalar, Gençler Birlikleri falan filan. Bu adam tırnaklarını kazıya kazıyor bu ülkede mesela bir sürü o tepeden inme dediğin o, e, eski ünlü oyuncular var ya büyük takım görmüş oyuncular. Onların tariyeri boyunca oynatamayacağı futbolu bu adam bundan 4 sene önceki Kasım Paşası'nı oynattılar. Mesela öyle bir takımı çalıştıramayacak onları. Ama onlar her yere çok daha rahat şekilde gelirken böyle adamlar da böyle işte bir gün göztepeye gidecek, bir gün Paşa'ya dönecek geri. Millet de şey yapacak, yine Paşa'ya özdeş gelmiş şakası yapacak ki biz de yap yapıyoruz o ayrı bir şey. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani Türk futbolundaki doğal belki bir kas sistemi var, bayağı bir kas sistemi var. Ondan nemel ananlar, en üst tepesinde olanlar kıymetini bilseler bunun biz bu konuşmaları yapmayız. Yani ayrıcalığının kıymetini biliyorlar. Yani bir de üstüne mağdur oluyorsunuz. Sürekli mağdur oluyorsunuz. Sürekli ben 38 yaşındayım. Ben 8 yaşından beri belli bir oyuncu grubunun mağduriyetlerini dinliyorum. Ne kadar Türk milletinin onlara veya Türk futbolunun onların hakkını vermediğini falan dinliyorum.
0: Katılıyorum. Ee, en katılıyorum. Esas, sinirim, esas sinirim bozandı o biraz. Diyelim Atay Galatasaray'a geçelim. Ya ben... Galatasaray'ı e, özellikle yani 2-1'e kadarki Galatasaray'ı, yeni düşene kadarki Galatasaray'ı beğendim. Çok Twitter'a falan da bakmıyordum maç izlerken. E, biraz 2-1'den sonraki tepkileri haklı, o zamana kadarları da haksız buldum. E, Hatay Spor e, Volkan Hoca'nın zor yenilen formülüne devam etmiş. İşte atletik hücumcuları var, atletik olmasına rağmen topu çok kaybetmeyen, toplu oynamayı da bilen hücumcuları var. İyi de bir savunma kurgusu oturtmuş. Üçlüğü beşliğe çok kasmamış. Kendi o ligi girdiği diziliş e, sistem üzerinde ufak tefek e, beklemelerle çıkarmalarla elbette düzgün bir oynattı oynattı. E, Galatasaray zaten yorgundu ve e, açık konuşmak gerekirse biraz da rotasyon istiyorduk kadro. Ama kadronun istemesi yani oyunun istemesi yetmez. Oyuncunun da istemesi gerekir. Bu oyuncular özellikle İkari Storeyresi falan belli ki oynamak istiyorlar. Ve hoca da oynattı, güvendi. Ve sonuçta bir mağlubiyet çıktı. Abi, e, Kıyıcı Hocam bu başlayalım. Bu mağlubiyetin sebebi rotasyon mu? Yoksa Galatasaray'ın oyununda da bir sorun var mı?
2: Şimdi tabii abi oyununda genel anlamda bir sorun var. Yok diyemem. Nasıl bir sorun var? Kendi gözlerim. Ee, Zaha, Kerem'le ilgili mesela şey var. Kerem'in Zaha'nın varlığının özellikle Paris'teki temposuna hala erişememesi nedeniyle ile Icardi'nin ortaklığını bozduğunu, ee, Ziya'yı az önce Cengiz Ünder için söylediğim gibi fiziğin yoksa bu oyunda yoksun yani SOS veriyorsan belli bir süre bu kadar top kaybıyla oyuna belli dikilerini kırarsın gibi bir görüntüsü söz konusu. Ama biz maçtan önce de zaten kendi aramızdaki sohbetlerimizde biliyorduk zaten bu maçın nasıl bir sert sert geçeceğini biliyorduk. Çünkü Bayern'le oynuyorsun. İkinci 90 dakika, birinci 90 dakika da karşılık vermişsin, ikinci 90 dakika da şok edici bir şekilde tempo'yu da ayarlayıp karşılık vermişsin. Ama alianzların adın dramatik bir şekilde inip dönüyorsun. Hem fiziksalliği harici zihinsel de orada kalmış bir hüviyetlisin. Buna rağmen ben Galatasaray'ın reaksiyon anlamında iyi başladığını düşünüyorum hakikaten. Yani ee, Hatay Hatayspor'un o 4-1 4-1'de hızlı çıkışları var ya kenar oyuncularının da e, özellikle Lamkel ve Rivas'ın da dahil olmuşuyla da beraber Galatasaray istediği oyunu yani 1-0 olmasına rağmen bence susturmuş ilk 20-25 dakika. Ama ee, buralarda biraz kenar katkısı da olmadığı için yani kenardaki oyuncu grubunun da dahil olmasıyla oyunun belli bir kompakt düzeye gelmesiyle beraber maç avucundan adım adım kaydı. Burada tabi Okan Hocanın da e, ilginç değiş yaptığım iş olduğu bu maça nazaran ilginç değişiklikler de etkiledi diye düşünüyorum. Bazı oyunculardan hakikaten performans alamaması da etkiledi. Yani Kazım Can bize şeyi gösterdi abi yani o konuca neden Abdülkerim'i sol back atıyor Bayern'de? Hani çok eleştirildi Abdülkerim'in sol back Yani Kazımcan herhalde girseymiş 3 tane falan daha yedirirmiş. Hani Kazımcan ya, çok o, kötü durumda hakikaten ya. O, o performa, o seviyede kötü durumda. Yani ben oyuncunun geçen sezonki Fenerbahçe maçıyla bitirdiği noktayla bugünkü geldiği nokta arasındaki farka şaşkınlıkta izliyorum yani. Bu kadar formsuz, bu kadar hani genç oyuncusun fizik gücün tamam zayıf ama çabukluk yok pozisyon bilgisi geriye gitmiş rakip takibi yok abi bak rakibi takip etme becerisi olur en kötü ihtimal, yani gücün el vermez ama takip edersin değil mi hamle yap, bir hamle şansın olur yaparsın yapamazsın pozisyon gelsin hamle takibi zayıflamış burada bir performans alamama durumu var geriden başlayarak geliyorum şimdi Zaha Fiziksel olarak istediğimiz noktada hala değil. Ama o Paris'teki performansını verebilecek şekilde halen bir attığı goldeki pozisyon aldığı yer. Oyunda zaman zaman Kazımcan'dan Can'dan destek, destek görmemesi rağmen içeriye sortileme çabası. Yani evet ile Zaha uyumu Kerem Icardi gibi değil. Geçen sonu, 20. haftasından sonra özellikle yaşanan iklimde değil. Ama Zaha bir şeyler yapmak istiyor. Eziye çok top kaybetti. Fiziği mesela hiç e, 11'de başlayacak gibi bir ışık vermedi. Okun Hoca acaba mini maçında mesela Mertens atmadı. İstanbul'da 56. dakikada attığı Mertens'i kullanmadı. Belki oradaki sakatlıklar bunu etkilemiş olabilir ama bu maçta bağlantıya Mertens'i atıp da yani Zaha hatta, hatta Kerem'i de dinlendirip Zaha Mertens Barış Erper'li bir Barış Erper'in ikinci forvet gibi zaman zaman Icardi'ye dublajladığı bir oyunda hem pres gücü hem de ki o e, oyuncuların kondisyon durumunu yani bayan maçının yorgunluğunu ne edebilir mi diye düşünüyorum. Yani Okan Hoca bu işleri de yapan bir teknik adam aslında. Yani koruma adaleti oyuna perspektifindeki bakış. Mesela işte geçen sezon Yunus Akgün sallanıyordu abi. Kerem Yunus başkanı evet. herkesin hayali. iki tane oyuncumuz var uçak. Kerem Yunus Türk elimizi bollaştıracak derken bıçak gibi kesti Yunus'u. Bıçak gibi kesti Mila yaptı. Zanyola geldi Seria'dan. İtalyan Youngstar. Hayır dedi. raçik oynayacak. Raçik'i bazen 10 numara kullandı. Zanyola'yı gene sahaya atmadı. Bak. O Aynen bunları yani. yapan bir hoca. Yani o hoca buraları da geçmiş bir hoca. O sınavları az önce İsmail Kartal'la ilgili söylediğim değişiklik sınavlarını da açmış bir hoca. Yapabilir miydi? Yapabilirdi bence. Yani Mertens'in bağlantıya girip öndeki pres gücünü yeniden ayarlaması. Mertens bir de oradayken pres gücünü hem kendi oyun bilgisiyle, IQ, oyun IQ'suyla yükseltiyor. Bir de etrafındaki Barış Artalilere, arkasındaki Torayra'ları, Oliveira'ları da dengeliyor. Yani Torayra'yı da, yani Torayra, Oliveira varken Mertens'in oynadığı oyun biraz daha bence oyun sıkletini biraz yukarı çıkartıyor. O zaman da mesela iyi kaldırabiliyorsun ama Kerem güçsüz, yorgun. Niye? Top kaybı yapıyor. Hem güçsüz hem hala fizik kaliteye erişemedi. Yorgun, e Zaha o serbest oynamak zorunda onun oynadığı bölgede serbest sonrakı sonra arkadan destek alamıyor Kazımcan da. Yani 3 oyuncu artı Icardi, Icardi'nin ayağı zaten malum. 4 oyuncunun yap yapmış olduğu yük gerideki 6 oyuncuya biniyor abi. E şimdi sen böyle olursa ne olursa olsun Hatay'dan puan alamazsın abi. Yani 55'te Didier Lamken'in attığı golden sonra reaksiyon bekliyorsun ama bu defa da e, az önce konuştuk Değişikliklerin seni geriye götürüyor bence de tutmuyor. Hani oyun şablonunu birden kesip atıyorsun. Hani bunu şu an dünyada Okan Buruk özelinde söylemiyorum. En iyi yapan hoca çok hani Pep Guardiola da değil. Pochettino. Verim alan. Avrupa'yı konuştuk mesela. Modrić atıyor, Sturridge sağ kenara çekiyor, Palmer'la genişletiyor. Bir futbol takımıyla ilgili ne söylüyoruz abi? Top sende iken genişletirsin, top rakipteyken daraltırsın. Verim alabiliyor mesela. O bir sonuç alabiliyor. Oradaki bir değişiklik de Şablonu değiştiriyor ama bir değişiklik de ne kadar etki yapıyor. Ama biz 4 oyuncu birden attık abi. Kaan Ayhan, Kazımcan, Barış Alper, Kerem Akdürkoğlu. Seddik bakan bu hakimziye. Mertes, Oliveira. Sonuç takım geriye gitti. Yani bu işleri artık bulmamız lazım abi. Bak Kasım ayı geldi. Kasım'dan sonra dedim dedim Mart'a kadar milli ara bitti. Oyunda... O zaman şunu arayacağız biz bence rakamlara takılmamayı mesela üçümüz de çok kullanırız. Bir oyuncu yöne atarsın 4-4-2 olur. O zaman duruş şablonu set oyunun set oyununu geliştireceğiz abi. Biz set oynarken 4-4-2 oynayacağız. Zaha ikinci forvet gibi iperdiyle. Kerem Aktürkoğlu sağ tarafta da Z'ye iyi olana kadar Tete veya işte başka bir tercih veya ha, bunu bu şekilde Kaan ve merkezde Toray ile yapabilirsek belki bir oyun planı daha bulabiliriz. Ama böyle oynayacaksak sette zayıf kalıyoruz. Hele ki notasyona sokmuyorsak daha zayıf kalıyoruz. O yönden galibi çok dünyaları kaybetmedik. Ama bence bu silme tokat milli ara öncesi Galatasaray'a en faydalı milli ara ee, geçişi olmuş olabilir diye düşünüyorum.
0: Kedis Hocam siz ne diyorsunuz? Hem maça hem de ya bir de şeyi de sorayım. Oyun bayağı tempolu bir oyun bayağı baskılı bir oyun. Bu da oyuncuların pozisyona girerken biraz daha yorulmasına sebep oluyor. Özellikle merkezdekilerin yani Kerem ve İkardi'nin e, bu da biraz skor verimlerini düşürüyor. Yani oyunda problem var mı derken biraz da bunu soruyordum ama ben aslında oyunda pek problem olmadığı sadece biraz dinlenme ihtiyaç olduğu tarafındayım. Kelis Hocam siz ne diyorsunuz? Tamam, abi Ben önce bir Zaha'dan
1: alayım. Zaha'yı hayata dön hayata döndük bir durum yok bence gayet şu ana kadar Sakatlığını da düşününce sezon başı sakatlığını en azından skor olarak Galatasaray'a çok önemli katkı yapmış olduğunu düşünüyorum ama Daha zirve performansına çıkması için çok gizli bir scouting operasyonu yürüttüm Büyüklük görmüş, uzun süreler oynamış Avrupa Şampiyonası'nda milli takımını son Avrupa Şampiyonası'nda te temsil etmiş Zaha'yla 200'ün üzerinde maça çıkmış Zaha'ya rahat 10 tane asist yapmış bir oyuncu Bilmiyorum Özellikle Hüseyin Kıyıcı ne der? Patrick Van Aanholt gelmesin mi be? <gülüyor> Dönmesin mi şu takıma? Ne oynatır zahır? Van Aanholt arıyoruz ya. <gülüyor> i̇nanılmaz oynatır zahır. Emin ederim Van Aanholt
2: arayacak noktaya geldik.
1: <gülüyor>
2: Abi yok vallahi ben
1: Tolbeck transferi en azından ben 50 yaşına gelene kadar gerek yok bu takıma olmuyor, yok olmuyor ya oyuncu olmuyor oraya... o oyuncusuz çıkalım mesela yani sol beksiz bir düden olsun bir şey olsun o, orayla uğraşmayalım Abi ben genel olarak hani geçen hafta demiştim iki haftadır ben oyunu beğenmiyorum oyun geriye gidiyor ee, önceki haftalardaki o bir farklı galibiyetlerdeki açan gol sayısı azaldı. Yeterli pozisyon bulunmadığı için artık Galatasaray güç bela kazanıyor. Ligin başındaki maçlarda yeterli pozisyonu buluyordu, girmiyordu, kazanamıyordu. Son iki maçtır biraz geriledi oyun Rize ve Kasımpaşa maçında. Burada da biraz daha o tarafa yakınım ama şöyle düşününce de Bayan Münih deplasmanı sonrası, Hatay deplasmanı böyle bir e, kontekst içinde de olabilecek. Bence eli yüzü düzgün oyunlardan biriydi. Yeterli pozisyon çıkmamış olsa da. Ama net bence hani hocanın 11 tercihi de şeyi de değişiklik değişiklikleri söylemeye gerek yok zaten. Herkes farkında ama 11 tercihi de biraz arızalıydı bence bu takım bu Hatay için. Hatay çok bir şey oynamadı. Hani böyle maçlarda bazen acayip hocalıklar da görürüz. Çok bir şey de görmedik aslında. Tamamen bence Galatasaray'ın orta sahasını dağıtması Hatay'ın da e, bulduklarını bitirmesiyle fiziksel gücü sayesinde halletti. Ya ben hep ne diyordum abi? Benim bu sene en takık olduğum konu ne? İlk Şampiyonlar Ligi maçı dönüşü, Kopenhag maçı dönüşü Başakşehir maçı sonraki iki maç yani bir tanesi çok kritikti. Sanırım Bayern Münih maçı dönüşü Rize maçıydı çok kritikti. Ben onların birinde bekliyordum puan kaybını. Bana deseler ki Ligin 12 haftası oynanacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynarken ilk 4 maçını bitirmişken liderle kafa kafaya olacak eşit puanda olacak havada karada kapardım ben çünkü 4-5 puan geriye düşme olasılığını düşünüyordum şöyle bir 10 sene geriye gitsek Şampiyonlar Ligi oynayan her takım bir şekilde 7-8 puan geriye düşmüştür abi buralarında. Yani belki bir tane istisna çıkar, iki tane istisna çıkar, üç tane çıkmaz. Ve Galatasaray'ın da kadro kalitesi sebebiyle şampiyonlardaki maç, maçları bittiği andan itibaren önündeki takımı yakalayacak güce sahip olduğunu düşünüyordum. Bu geleneğe de sahip yani. Kaç tane sezon sayıyoruz böyle 96'dan beri. O yüzden şu anki durum bence çok iyi. Ama şu tartışmayı yapmak da artık bence yanlış değil. Ben her türlü okan buruk, bu tartışma okan buruk Galatasaray'ın ee, hocası olarak kalmalı mı kalmamalı gibi bir saçmalık değil. Ama takımın şu anki o an durumuna rağmen oyunu sonuna kadar götürmeye yeterli mi? Ben yine şampiyonlardaki bittiği geçen sene izlediğimiz zevk aldığımız döneme döneceğini düşünüyorum bu takımın. O ayrı. Ama bu tartışmayı yapmakta ya yap konuşmayın kardeşim takım kötüymüş kötü demeyin falan gibi şeylere girmeye gerek evet. yok. Çünkü gidiyor. Oyun geride... bunu da yazdın
2: zaten. Sanki evet, geçen evet. Twitter'da da yazdın sen bunu. Elektriği yani değildir de, de Okudum onu. Yani, abi, yani abi arada lazım bence
1: bir. E, bizim takımlar evet. çok şeye giren takımlar böyle. Çok büyük politik işler biraz lavallik de görmeye başlarız bizim takımlarda. Ona da gerek yok. Yani Galatasaray camiası şey değildir yani. Kalsa girdi an o kalsa'dan çıkmayacak bir camia cami değildir. Karlsson'a sokmaya tabii ki gerek yok. Ama işte dönüp dolaşıp şeyi hep sorgulayacağız abi. Lucas Torreira niye tek başına direnmek zorunda kalıyor böyle rakiplere karşı? Ya da e, Asımpaşa gibi çok kırılgan bir savunması olan takıma karşı Kaan Ayhan'la çıkıyorken mesela o maçta Oliveira görsek ilk 11'de bence daha mantıklıydı. Çünkü o takımı açacak oyuncu Oliveira'ydı. Ama Bayern deplasmanın sonrası gittiğim bir deplasmanda sertlik gerekirken Kaan Ayhan'ı görememek bu sefer hocaya oradan bir şey deriz. Yönetme deriz ortada iyi anladınız falan. Bunlar denir bedensin. Ama otelde ne Ziyye konusunda, ne Zaha konusunda, ne Tete konusunda. Evet 12 hafta oldu. Ama abi, bu adamların da geldikleri zamanlar belli. Geldikten sonra yaşadıkları sakatlıklar belli. Böyle çok büyük laflar etmeye bence hala gerek yok. Çünkü bu lig hala başlamadı ya abi. Hala başlamadı bu lig.
0: Katılıyorum. Benim de ekleyeceğim yani ben biraz daha güreş 11'i beklerdim.
1: Yani... Abi şey muhabbet yapalım mı bir de? Şimdi şu an benim 3 gündür 4 gündür gördüğüm muhabbet. Kerem'in 10 numara oynaması. Kerem on numara oynadığı için artık skoru düştü diyen var. Hayır, Kerem pozisyonları buluyor. Geçen sene bitiriyordu. Bitiremiyor, bir problem yok di diyenler var. Siz hangi taraftasınız?
0: Ben Kerem'in on numara oynamadığını düşünüyorum ya. Kerem bildiğin ikinci forvet gibi oynuyor abi. On numara artık yani baya bir değişti şeyde
1: Ya tamam, ya, abi şey olarak düşün işte. Santrafor'un arkasında, ben yanındaki oyuncu olarak... Yani oradaki solda oynayıp oynamaması üzerinden konuşuyor. Sola dönmeli ben...
0: mi Kerem? Şu an benim sesim geliyor değil mi? Geliyor abi. <gülüyor> çok, çok pardon. Tabii bir telefon yani ekran koruyucu gibi çıktı. Abi bence yani geçen hafta söylediğimle aynı yerdeyim ben. Bence sola dönmemeli. Çünkü Galatasaray'da iki kanadından özellikle Kaan Ayhan ve Torayra bir arada oynarken ki ana planı olacak gibi gözüküyor. Galatasaray Bence Salih Özcan'ın falan peşinde koşacak. Salih Özcan'ların, Emre Can'ların Dortmundur Şampiyonlar Ligindeki hayallerine, hedeflerine göre böyle bir ya da Rıdvan Yılmaz artı bir tane e, 6 numaranın peşinde koşacak. Yeni 8 numarası Torero olacak. Dinamik bir 8 numara. Bence Berkan da dönecek. 4 tane deve dişi sert orta sahası olacak Galatasaray. Yani bu ne demek? Oyun kuruculuk işlerini biraz daha kanatlardan beklemek demek rakip sahadayken. Bu da oyuncular topla çıkar savunmadan ama rakip sahada artık o kadar üretici yani Oliviera'nın, Kerem'in Endon bekledik onlardan beklediklerini bekleyemezsin. O zaman bu oyun kuruculuk işlerini kanat oyuncuları yapacak. Bunlar kim? Bunlar Zaha, Ziyeş, Tete bu işleri görecek adamlar da bunlar. Yani artık Barış Halper'in de çok kanat oyunculuğu ıı, yaramayacak. E, o yüzden de Oyun kuruculuk işlerini geçen sene kanatta iyi yapmış olabilir Kerem. Ama bu takımda daha fazlası gerekiyor. Kerem'in attığı koşuları atacak da artık orta sahası yok. Yani Kerem'in gol katkısını verecek bir 8 numarası yok. Dolayısıyla Kerem gibi skora yakın bir oyuncunun skora en yakın olduğu yerde oynaması lazım. O da ceza sahasının çevresi. Dolayısıyla yani çok faydacı bir şey. Bunun en az faydası Kerem olur. Ama Galatasaray'a faydası olur. Kerem yoksa da orada zaten Center karakterli bir oyuncunun oynaması gerekiyor artık. Forvet karakterli bir oyuncunun oynaması gerekiyor. Ve yerli olması gerekiyor. Varsa bildiği söylesin bunu diyenler. O yüzden de ben belki değişikliğinin hiç kötü etkilediğini düşünmüyorum. Hatta yani Kerem'in inanılmaz bir uyum gösterdiğini düşünüyorum. Helal olsun o zaman. Evet. Ben de
1: öyle düşünüyorum. Ben sadece şuna katılıyorum Kerem'in bu roldeki performansını eleştirenler de özellikle böyle maçlarda, Hatay tarzı maçlarda Kerem o kadar hızlı düşünüp şu an o pozisyonda alan olmadığı için o kararı hızlı şekilde veremiyor. Pas akışında bir sekteye uğrama durumu var. Çünkü evet. sırtını tat çizgisine verip aldığı topta verdiği pasla İki hat arasında gezerken alıp verdiği pas arasında fark var. Pas hızı arasında fark var. Bu da yani o da ufak tefek bir şey değil yani çok etkiliyor. Böyle %30'lu oynayan takımlara karşı bu kadar derinde oynayan takımlara karşı çok etkiliyor. Ama yani şu karar verildikten sonra bunun olacağı barizdi. Yani biz Zaha'yı alacağız. Bu karar verildikten sonra artık bunun üzerinde yani Zaha orada oynayacak, o orada oynayacak. Biz hani şeyi daha çok umuyorduk bu o da çok kolay bir şey değil hani bunlar bir değişerek oynar oyun içinde de değişerek oynar e o da çok yapboz değil sonuçta bu o, hoca eliyle dokunup 10 dakika sen böyle oyna 10 dakika sen böyle oyna yapacak durum yok o da kolay bir şey değil ama hani tek ben yangın da dediğim zaman da hoşlanmadığım turdan bir yangın var bu ara ben mesela Berkan gitmesini istiyordum en azından o şekilde gitmesin. 6 milyon verdiler aldılar onu ökeyim. Veya Yunus. 800 milyon verdiler aldılar onu ökeyim ama böyle detaylarını bilmediğimiz bonuslar bilmem nelerle bedavaya gidince oyuncular ben bir uyuz oluyorum. Ama yani bir şey çıktı. Göndertiniz işte Berkan'ı Yunus'u. Abi Berkan zaten doğru gün oynamıyor. Yunus neredeyse her maç 2 gol atan bir takımda 0 golle oynuyor. 0 gol bir asistle oynuyor. Tamam Leicester çok iyi bir takım. Onun önün ön taraftaki oyuncuları şampiyon için çok iyi oyuncular. Ama en nihayetinde bir ikinci lig takımında ilk 11 oyuncusu olmamış bir oyuncunun, Seriha'nın küme düşmeyi oynayan orta sıra takımında ilk 11 oyuncusu olmayan ve olmayacak oyunculara da bunu nasıl gönderirsiniz şunu nasıl gönderirsiniz demek yerine mesela Abi Barış niye daha çok süre almıyor falan desek
0: daha mantıklı bence. Ben de şey ekleyeyim orada. Oyuncu bak bu oyuncuları Galatasaray göndermedi. Bu oyuncular gitti. O da Berkan harika. da şimdi Berkan'ın gördüğü tepki Kerem'in yıllardır gördüğü tepkiler çok değil. Yunus'un hiç çok değil. Yunus çünkü altyapıdan gelen oyuncu Yunus. Ben mesela Yunus topu aldığında çok mutlu oluyorum. Çok iyi e, oynamamasına rağmen. Çünkü hakikaten Yunus'un Jenerasyonunu biz altyapıda izledik. Çok umut bağladığımız bir jenerasyondu. Biz genç takım maçlarını izliyoruz. Dolayısıyla kızamıyoruz oyunculara çok. Yani öyle bir şey var. Yurus'un etrafında yine ufak bir koruması var hiç olmazsa. Kerem de Barış da onlardan çok ağırlarından geçtiler. Bu adamlar gitmedi. Onlar gitmek istedi gitti. İkisi de birer tercihtir. Ama... Hakları da vardır.
1: Aynı. Yani, evet, evet, Berkan'ın yerine diyorum. koyuyorum kendimi. Ben girip sosyal medyamda iki tane pası yanlış verdim diye küfür yemek
0: istemem mesela ben de. ya diyelim ki küfür de etmiyorlar. Çok iyi davranıyorlar. Yine gitmek isteyebilir. Yine kendini evet, başka bir yerde denemek isteyebilir. Onu Ama takım onlar gitti diye bu durumda değil yani. <gülüyor> bir o. ikincisi de ben bu yapılanın yani bu muamelenin işte Berkan gitti gördüğünüz falan filanın ee, Barış'a, Kerem'e şu an orada kalan ve bu te tepkilerle hala bu tepkiler hala maruz kalan yerlere saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kerem bilmiyor muydu abi geçen sene ilgilenen takımlar varken ben antrenmana çıkmıyorum deyip kendini bir yere kiralatmayı bilmiyor muydu bu çocuk yani? Aslanlar gibi kaldı Kerem kaptanlardan biri şu an takımda. Milletin yani belli ki takımla da uğraşıyor. Barış bilmiyor muydu? Gideyim bir tane kontra takımında 80 tane gol atayım. Alt ligdeyi bilmiyor muydu yani bu çocuk? Hepsi kaldı eşek gibi çalıştılar. Öbürlerinin gitmek ne kadar tercihiyse bunların da kalmak o kadar tercihi. Sen Galatasaraylısan <gülüyor> bunu saygı duymak daha iyi değil mi ya?
2: Yani abi ya bu konuda az önce Peris'in sorduğu Kerem mevki konusunda ben çok müthiş bir radikal e, Kerem'in hani bir var Kerem yok oldu bitti gibi Genel yani, Twitter eleştirilerinden çok farklı düşünüyorum. Yani benim için futbolda şu var abi. Bir takım kompakt bir takımsa 65. dakikada 90 dakika arası 4 tane birden sahaya adam atmaktansa bak 4 tane oyuncu birden değiştirip de ki bundan Okan Hoca bir buçuk yıldır bu takımın teknik direktörü hiçbir zaman sonuç alamadı. Yani olumlu manada yani zar atıp da geldiği çok azdır. Bu şekilde yani 4 değişik birden. Hadi Kazım Can'ı saymıyorum. O zaten Yerlerde oynadığı için oyundan çıktı. Ama yani Barış Alper Bakanbo Mertens TT'nin girdiği denklerini kurmak yerine Galatasaray'ın ikinci bir oyun planı. Hani siz daha iyi biliyorsunuz basketbolda oyun oyun kurucu işte atıyorum Orhan Eneler 1-2-3 diye başka setleri ortaya çıkartıyordu ya futbolda da Galatasaray'ın 45. dakikayla işler kötü gidiyorsa 60. dakika arasında bir tane daha bir oyun planının ben olmasının bu sene hayra yorulabileceğini düşünüyorum. Bu da az önce bahsettiğim gibi Kerem'in Başakşehir'de Okan Burun şampiyon yaptığı sistemde bak bu söylediğim takım çok net o sezonu çok iyi izlediğim için pandemi sezonunda yüzde 60 topla sahip olup Erol Bulut'un Alanya sporuna karşı özellikle. işte Bakasetasların, Salih Uçanların, Papististelerin, Hunio Fernandezlerin, yani o Siyopistlerin olduğu Alanya spora karşı, Efecanlıların falan olduğu Alanya spora karşı 20 şut atıyordu. 10 15 tanesi isabetliydi abi. %61, %62 topla oynuyordu. 4-4-2 diziliyordular da o takım. Visca, Mahmut İrfan. iki tane tutucu Mahmut Irfan. Sağın Visca, solun Aleksiç. Aleksiç'in arkasında Krişi. Rakip sahaya yine ön alan presi. Presi de Dembaba, Krevelli falan yapıyordu yani. Krevelli zaten çok iyi bir presçi. Dembaba da işine rağmen o presi eşikliyordu. Yani Galatasaray'ın bir oyun planı var. Şu an oynadığı 4-2-3-1 dediğimiz düzende ama bu Zaha'nın olduğu denklemde Kerem işte oynayamıyor oynuyor on numara yapamıyor işleri hakikaten sağda takımı biraz geri götürmüyorsa bu takım çok rahat bence. Kerem'in sol kenarda oynadığı Toray'la Kaan Ayhan merkezli ama Sergio değil Kaan Ayhan tutucu Toray'la 8 gibi merkezli yapıda sağ öne de Ziyah veya Tata fark etmez onlardan birinin oynaması ise tabi Ziyah oynasın kalitesiyle beraber. Oynar abi Santrafor'u da Icardi'nin yanında Zaha. Paris'teki gibi zaman zaman ikinci santrafor gibi oynadığı denklemde oynar. Dört oyuncu atmaktansa bence, işi çorba yapmaktansa bir oyun planı daha elimizde olması bize birlikte fayda sağlar mı? Abi bence fayda sağlar. Ha bu sürekli hale gelsin mi? Gelmesin. Ve ben oyun planından memnunum. Ama krize girdiğinde şu dört tane birden adam atıp da yani dakikaları yemek. Özellikle Volkan Demirel'le bir takıma karşı o süreleri yemek 65'te 74'te 82'de parça parça oyunu iyice soğutan bir takıma karşı oynarken handikap. Bunu yapmaktansa eldekilerle oynamak. Yani Kerem Türk kolunun olduğu denklemde arka da Angelino'yla bir 25 dakika işi idare edebileceğini düşünüyorum öyle anlarda dahi. Ya bu olur mu? Okan Hoca yapar mı? Bence yapmaz. Ama yapılabilirse skor anlamında bence bir, bir tık daha Galatasaray'ın oyununa bir çekilüzen sağ içinde verebilir. Yani sen skoru alırsın gene eski düzenine dönersin mesela diye düşünüyorum. Burada hocadan zaten memnunuz. Hocanın Avrupa'da oynatıp oyunu defalarca görüyoruz. Twitter'da zaten bizi takip edenler de görüyor, yaz, yazdığımızı okuyor. Ama şu çok değişiklikle hamlede özellikle onu yapmaktansa bir oyun planı, bir set oyunu planı bulmak lazım diye düşünüyorum. Cebimizde olması lazım diye düşünüyorum. Ha Vurakır'a Parçalarda demiyorum ama görmek lazım, denemek lazım. Kerem'le ilgili de tek eleştirim var. Kerem golü hayal etmiyor abi. Kerem geçen sezon 20. haftada asistlere başladı. Asist kralı oldu. Bu sene çocukta bir eforunu çok yüksek kullanmasından dolayı bir şanssızlık da var. O toplar ona bulduğu anda gerçekten ölümcül pres yaptığı anlara denk, sekanslarda denk geliyor. Tekrar Tekrar mutlaka yapıyorlar hani biz bilemeyiz. Çok klasiktir o. Topçular ilman bitiyor basıyor ABM'ye gidiyor gezmeye gidiyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz bilmediğimiz için. Tekrar mutlaka yapıyordur ama o fırsatlara gole dönüştürecek. Bayern Münih maçları kopanak maçları işte ee, Beşiktaş derbisinde renklenen pozisyonlar bir türlü gol olmadı. Ya olur mu? Kerem biraz daha böyle eforunu düzgün harcarsa Golü gol, gol vuruşunu düşmeyen mesela orada keyri anlıyorsun golün güzelini arama diyoruz ya golün güzelliği arada oluyor tavana vurayım. Hani top ayağına gelmeden bir tane vardı ya Bayern maçında tavana vurayım diye vurdu. Aslında çok rahat. Kerem onu içeri klepsdense gol. Mesela o işleri de bırakması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten o işlerin adamı değil Kerem. O işlerin adamı Ziye, Zaha. O golü atacak abi. Lokomotif Moskova maçında Fatih Hoca varken bir tane hıç diye de bıraktı ya köşeye, Marsilya maçında falan. O tür işlerin adamı Kerem. Vuruşu da düzgün adam yani. Gol vuruşu da iyi olabilecek bir adam. Ama bu sene olmuyor. Olur mu? Bence olur. Hani bunu solda oynamış, on numara oynamış, ikinci format oynamış da bir yok bence. Biraz el ayağına dolanmayı bırakırsa çok daha iyi olur hatta.
1: Çok düz mantık bir şey söyleyeceğim, hiç bilimsel değil. Ya solda oynarken göz, gollerini gözümün önüne getirince, hep daha çok adım üzerinden çekiyordu ya şutları. Şutu çekmeden önce o adımları atarken, topa koşuyu atarken nereye vuracağını düşünecek vakti oluyordu. Şimdi bu bu sezon kaçırdığı Icardi'nin arkasına geçtikten, yanına geçtikten sonra kaçırdığı golleri düşününce, mesela boya getiriyor, orada bir ikiye bir oluyor, boya ort kesiyor, o an. Hep tek adım üzerinde kalıyor. Çok düşünme vakti olmuyor. Ölçme biçme vakti olmuyor. Aynen. Birazcık süre gerekiyor sanki tereme O topu içeri sokabilmesi için.
2: Abi, şeyde mesela abi çok iyi örneğe getirdin. Günayet maçında Barış Alper'e gösteriyor parmağının ucuyla. diye. Koşuyor Olur atıyor sonra ondan sonra vuruyor. Tabi bak orada hayal ediyor. Az önce çok güzel asist yaptın bak şu an bana. Bak orada hayal ediyor abi. Gelirken A hayal ediyor golü.
1: Fener maçında attığı gol.
2: Evet. İkerdi'nin tekte bırakıp da zalayını patlattığı. Orada mesela aynı vuruşu, aynı aynı tarz vuruş yapıyor mesela. Ama yayın orada geldiği zaman oradaki o dediğin gibi artık eli ayağına dolanması mı, golün böyle hani golün güzelliği arabası mı veya bir adımlama enerjisi mi ne olmuyor abi? Olmuyor. Olur olur ama olur diyelim. Aynen ya kilometreyle
0: olur da kaç maçta orada oynuyor diyelim. Trabzon Konya'ya geçeyim mi hızlı? Maça, maça geçişen mi? <gülüyor> Tam tahmin ettiğimiz Aynen bir Abdullah
1: Aziz Yüz... oldu yani.
0: yani. Geçen hafta demiştik ki Trabzon çok iyi bir oyun çıkardı, çok iyi çalışmış ama yüzde altmış, altmış beş toplu bir maçta da görmek lazım. Pek bir şey göremedik. Derken Onu Açun'un e, iki golünü gördük. İkinci golde kuşkaçlık bir gol. Abi bu yani milli aradan sonra da Trabzon bu şeyleri yaşar gibi geliyor bana. Sancıları yaşar. Bu bu sezonun sonuna doğru e, bahar aylarında çözülür gibi geliyor topla oyun. Çünkü Trabzonspor yine bir video yayınladı. Orada mesela birçok oyuncunun topla yapabildiklerinden memnun değildi hoca. Direkt videoya da koymuşlar. E, basın toplantısında da banyaya çok saat girdi. Kritik hocam ne diyorsunuz Trabzon'un e, beklediğimiz bu sınavına dair?
1: Abi basın toplantısından alayım. Basın toplantısından ve sonra gelen videodan. Önce Twitter'da yaptığım şakayı yapayım. Hoca Trabzon resmi hesabını Netflix'e çevirdi. Yani adını <gülüyor> asla olmak istemem Trabzon spor hesabının. Sürekli birileri 10 dakikalık video yolluyor ve 10 <gülüyor> dakikalık videoyu basmak zorundasın. İnşallah işler kötü giderse de o tip videoları görürüz. Önce onu söyleyeyim. Baniya olayı. Baniya Fenerbahçe maçının mesela siz e çok riskli hareketler de yaptığı için o kadar beğenmediğinizi söylediniz. Ben çok beğenmiştim. Ben bu sene Trabzonspor stoperleri içinde hatta son 2-3 senedir şampiyonluk senesindekiler de dahil stoperlik kesicilik anlamında en beğendiğim oyuncularından biri. Olabilir. Ben beğenirim. Hocası beğenmez. Hocası farklı şeyler bekliyor olabilir. Ama ben abi kabul edemiyorum ya. Kendi futbolcunun hakkında, basın toplantısında o tarz yani bir futbolcu ahlaksızlık yapmıyorsa, bir futbolcu e, senin e, antrenman düzenini bozacak işler yapmıyorsa, bir yeteneği yok diye, senin istediğin bir şeyi iyi yapamıyor diye böyle atılmamalı ve pozisyonu tekrar izledim sonrasında yok abi yani pozisyonda anlattığı şekilde olmuyor. En az suçlu insanlardan biri orada Bani'ye ki suçlu da olabilir. Üstelik sen şöyle bir teknik direktörsün. Beşiktaş'a geldin. Beşiktaş'a aldırdığın bir sürü oyuncu tamam düşük bütçeliydi bilmem neydi çok harcayacak parası yoktu Beşiktaş'ın o ara ama Beşiktaş'ta seninle bile dördülüğünü oynamadılar senden sonra da gittiler bir yerlere Trabzonspor'a geldin tamam çok başarılı bir şampiyonluk sezonu sonraki sezon yaptırdığın bütün transferler haca çıktı geliyorsun ve ilk basının önüne önüne attığın futbolcu senin aldırmadığın önceki teknik direktörün aldırdığı bir futbolcu. Abi bu olmaz. Bu ben kabul edemiyorum ya. Yani at ya pas. Tamam. Senin oyun düzenine uymayacaksa sen izle pas doğru Sen söylediğin o açıdan o pası en mükemmel şekilde verecek oyuncuyu arıyorsan devre geliyor yaptıracaksın o transferi. Tamam biliyoruz da bizim bunu bilmemize gerek yok. Trabzonspor kamuoyunun bunu bilmesine gerek yok. Trabzonspor taraftar yarın hmm, senin sahanda maçı oynarken Bani'ye benzer bir hata yaptığında niye bir anda aa evet hoca da söylemişti diye homurdanmaya başlasın bir tane oyuncu üzerinde. E sen dünyanın en iyi pasör oyuncularından biri diye Mart getirdin abi bu takıma. Ne oldu o Mart Bartra? Trabzonspor 15 tane maça çıksın diye Mark Patra'ya kaç para verdi? Ne kadar para çıktı? Hiç <gülüyor> böyle bir ekonomide bu ülkenin bir takımının kas kasasından. Çok iyi pasördü. Dünyanın en iyi pas takımlarında oynamıştı. Ne oldu abi? Yani ben çok yanlış görüyorum. Üstüne bir de 10 dakikalık PR videosu gelince, yani diyorum. Yoksa yani adamın genel kadroyu yapabileceği bir şey yok. Mesela bu maçta zorlandı evet zorlanacağını biliyorduk. Ama şu benim için daha kıymetli. Bu takımın Beşiktaş için söylediğim gibi bir e, durulması gerekiyor. Bu durulma için de mendiberat Berat orta sahasıyla çıkmak zorundasın. Ben şimdi bu adama diyemem ki ya kardeşim Konya'nın kapanacağı belli. Niye ikisi birden çıkıyor? Bir tanesi çıksın ikisi önünde Abdül... Kadir'le Bakasetas beraber oynasın falan diyemem. Şu an yapman gereken bu takımın bir şekilde işte onu açının yapacağı saçmalığı tabii tahmin edemezsin ama işte her maç atacak onu artık. 1-0 kazanacaksın, 2-0 kazanacaksın. Bunu da tamamen Hoca'ya hak veriyorum. Kötü futbol izletebilirsin. Şu an tek yapacağın şey bu takımı Avrupa'ya götürecek puanı sağlamak. O konuda bir şey diyemem ama geri kalan kısımlar maalesef ben 60 küsur yaşındaki bir teknik direktörü özellikle PR tarafında falan hiç yakıştıramıyorum.
0: Benim de çok hoşuma gitmedi açıkçası. Kıyıcı Hocam var mısın
2: ekleyeceğiniz bir şeyler? Yani Bania'yı ya, Larsen gibi işte daha önceki oyuncularda olduğu gibi işte Umut Bozoklar gibi eğer kendi aldırmış olsaydı Abdullah Avcı böyle bir tepki vermezdi. Abdullah Avcı'nın böyle zaman zaman dönemleri vardır. Yani, yani çok böyle üst perde içlere girdiği, aslında o perdenin adam olmadığı noktalar çok vardır mesela. Trabzonspor Konferans Ligi'nde Roma diye söz Mourinho ile düelloya girmem falan gibi böyle aşağı yukarı açıklamalar yapmıştı mesela o maçtan sonra. Hani Mourinho ile düelloya girmem vesaire gibi böyle çok böyle yani. Klopp Kloppmuş işte. Pochettino'mış, Tardi'nin invalid açıklamaları var yaptı. Ee, hoca gergin ya. Ben bir şekilde hoca çok gergin girdi bu döneme. Aslında daha akil girmesi lazım. Belki de gerginlik çıkartmak istiyor içeride. Oyuncu grubunun ruh halini hiç beğenmiyor. Edin Everton döneminde geldiğinden daha gerilik görüyor herhalde. Ama bu, bu kadar da yani basının önünde kameralar önünde hani Bania ile ilgili yapmış olduğu hani bay bay bay bunlara gerek yok yani. Aşağıda oyuncuyu açlarsın Bunu yapmanı istemiyorum bir de dersin. Yaparsan oynayamazsın dersin biter. Yani kameralar önünde bir oyuncu takıma mesaj vermeyişi bence hiç sağlıklı değil. Abdullah Hacı'nın iletişimi de değil bu yani. yani Abdullah Hacı'nın iletişimi de bu değil yani. Abi geçen hafta değil. Samet için dediklerini hatırlıyor musun? Tabii tabii. Çok milli takımın stoperi üzüldüm Samet'e falan. Yani Bania stoperi. Yani hiç, hiç, hiç ben o konuda e, yapmış olduğu çıkışı normal bulmadım. Baniya 3 milyon euro topçu yani. baniye gitsin 3 milyon euro şuna veririz buna veririz diye bir yerli stoper de yok yani. Hani Baniya'yı gönderelim tamam 3 milyon euro yansın Trabzonspor 3 milyon eurosu. Ama şunu alın diyeceğim bir adam da yok. Olsa da verecek para da yok zaten. Hani olsa da para yok yani. Ertuğrul'dan hala eski borçları temizlemeye uğraşıyor. Geldiğinden beri göreve Trabzonspor'da yani o eski alan alacakları temizleme uğraşıyor. Getirdikleri oyuncular da yani şeyin oyuncuları. Hala onlar da gidecek. Bir turda onlar gidecek. Bak Tekliş, Mekliş var. Fortmas Fort falan var. Ee, Taksileri oyuncu videoda. Bir ee, Biyelikan'ın getirdiği oyuncular. E şimdi böyle bir iklimde elindeki oyuncuyu kazanmaya çalışacaksın. Senin oyununa uygun olmayabilir. Öğreterek, göstererek evet hani videoda diyor ya okul bahçesinde oynamıyoruz bu oyunu diyor. Ama hocam yani sen okul bahçesinde oynamıyorsun ama bu işlerin adama da sen değilsin yani. yani bir Mourinho Roma'da bunu yapıyor. Yani İban Gizli böyle aynı. Bu çöp diyor atıyor mesela. Ama oraya bir tane oyuncu koyabiliyor. O bütçesi var. Onun yerine alabiliyor yani. Frankfurt'tan indikayı getiriyor mesela. Koyuyor oraya. Ama senin öyle bütçen yok. Hani şu an öyle bir alacağın oyuncu da yok yani. Şu an alsan kim alırsın abi? Kim alabilir diğerli stoper? Kim var? Fenerbahçe St Serdar Aziz'i gönderir. Alırsın o da sakatlanır iki hafta sona. Baniya, Kirli'yle beraber oynamadı mı? Yanımda Dres'te bir şey oynuyordu. Kirli bilmiyorum.
0: Baniya'yla Serdar'ı takas edelim deseler İsmail Kartol'a
2: hemen alır. Alır. Yerli statisi, mavi kartlı oyuncu ve Bania da hakikaten bu kadar da şey oyuncu değil yani bak sen, sen Marlon'la da oynadın hocam. Yani Marlon oynadı sende geldiğinde. Santrafor Afabe oynadı. Edgar Lee oynadı. Edgar Ye Ye sen geriden oyun kurmayı öğretene kadar göbeğin kapladı yani. O şampiyonluk geldiğinde bazı maçlarda zaten onu da mesela kazandın. Yapamadın. Maniadan daha beter durumdaydı. Yani bunu yapmasına gerek yoktu. Kısa, kısa ve öz krizde de katılıyorum. Galibiyette koyduğu diğer videoları kadar mağlubiyette de koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten o videoların da bir saat, pazar günü saat 7'de ne videosu gelecek diye ufaktan biz bile bakar olduk. Ee, onun için de Karagüm'lük maçanı kazansa bugün 24 puanı vardı Trabzonspor'un Spor'un 6 puanla yanılıyorsam 6 puan 7 puanı falan indiriyordu farkı ee, şehre bir hava getirdiği doğru ama çok agresif çok öfkeli gerili bence yani videolarda da bunun mesajlarını veriyor oyuncu grubuna içeride şoklama yaratmak istediğini görüyorum bunu sadece beni iyi olayı değil hani ısınmada gördüğüm hiç iyi değilsiniz vesaire bu tarz şeyleri koyuyor bir de bu, bu, bu şeyleri büyütmeyelim yani. Bu Okan Buruk'un soyunma odasına da bir kamera koysanız. Hani Okan Buruk'un soyunma odasına da bir kamera koysanız. İkmal Kartal'ın da soyunma odasına koysanız. Futbol'un temel teknik adam, lisanslı teknik adamların herkesin çekebileceği tarzda bir videoların yani Çok böyle ekstra bir şey yok yani. Valla
0: şey söyleyeyim abi. Real Madrid şey La Liga her takıma koydu. Soyunma odasına kamera içerik çıksın diye Real Madrid cezasını ödeyelim koyamazsınız dedi. Ceza ödüyor her maç.
2: Yani yok yani,
0: şey olsun, Bu bir mucuttuk değil yani bu iş. Aynen yani. aynen. Ama ben şey diyorum. Bence yapılmamalı bu. Yani bu videolar çekilir idmandan görüntü koyarsın basın toplantısında koyarsın ısınmayı koyarsın ama soyunma odasını bu kadar yoğun koymamak lazım. Çünkü o zaman abi şey soyunma odasında tiyatro
2: başlar. Evet, evet, tabii Yoksa... canım o zaten isim tiyatro kısmında var o yüzde yüz Yani
0: hoca yapar da oyuncular da tiyatro başladı mı kötü? Benim olduğum soyunma odasına koysalar var ya yani
1: o kamera hariç hiçbir şey düşünemem ya bütün hareketleri <gülüyor> o kamera bir, <gülüyor>
2: <gülüyor> bir, de, bir de şöyle bir şey var hakikaten şey yapmış ya bence amacı da şu yani bu biraz tabii e, hayal ürünü ama herkesin kendi analiz ekibindeki defolarını millete gösterip oradaki e, defoların meydana gelmesiyle beraber herkese bir şey bırakıyor böyle. Andas gibi bir şey bırakıyor. Bir hafta sonra o rakipte oynayacak. Yani Sener Başçı ile başladı bu iş. Şimdi Konya Sporu ile ilgili mesela Konya Sporu videoda bir ölü, Ondan sonra açıklarını koydu mesela. Kesit kesit 18 dakika 10 dakika. Öyle doldurdular olayı. Abi siz bayağı izlemişsiniz ya. Ben, ben ben, ben, ben, ben Kanalıda izledim ya ben. Ben, ben ben iki kere falan izledim o videoyu. Hani. Oha. <gülüyor> abi bak, Konya ile ilgili mesela görün sıralamaya bakmayın diyor. İyi bir takım diyor. Detaylar var. Şemada anlatmış. Şey, anlatmış mesela orada analizci onları gösteriyor. Ee, atılan golde bir şey söylüyor mesela hani. Pepe iki kere zorluyor. Birinci de gol olmuyor. ikinci de gol oluyor. Onu yakında aktı. Birinci golde Avcı'nın söylediği üzerinden yola çıkıyor mesela. Konya'nın merkez patlak mesela. Onu gösteriyorlar orada. Ama biraz şey, hani yakınlar falan biraz böyle e, iz bırakıp, bir anda yaratıp herkesi birbirine kırdırıp puan olarak yukarı yapmak kendine. Hani her hafta çünkü o rakip üzerinden o rakip kendine oradan bir şey çıkartmış bir hesabı var bence o işte Abdullahcanın ki zaten hesap kitap adamıdır. İyi biliriz ki.
0: Diyelim anlat. Şey,
2: ama bak. Bence şey artık kariyerin
1: bu noktasında. Ne kendisinin ne kamuoyunun ihtiyacı var. Abdullah Avcı içine aşık bir adam mı? İçine aşık bir adam. İşini iyi yapmak için her tür çalışkanlığı gösteren bir adam mı? Gösteren bir adam. İşte bıraksak şimdi Koray bize 20 dakika anlatır Binsports'ta nasıl titiz çalıştığını nasıl sadece yorumculuk işini bile ne kadar ciddiye alarak yaptığını. Abi ama biliyoruz hocam biz sen zaten bu işçiye senin sen için aşık bir adamsın. Siz kamera mevzunu konuşurken abi bu arada. Şimdi Beşiktaş'a bir hoca buldum. Soyunma odası şovuyla kendisini teknik direktör yapmış bir hoca. Ya oha harbi diyeceksiniz ya haşıktır git diyeceksiniz. Veriyorum ismi Beşiktaş'a. Boşta. Gidesi Marş. Haydi.
0: Hasan, Hasan Arat'ın görüşmüş olma ihtimali var bu hocayla bence.
1: Abi Amerikalılık var, Almanlık var, İngiltere'de çalıştı. Yani Beşiktaş'ın bir bak, bir sene boşta bu adam.
0: Vallahi Hasan Arap basketbolcu, basketbol federasyonuna falan da e, yani yakın olduğunu biliyorum. Bu Amerikalılarla falan arası iyidir hocam.
1: Abi düşünsene, bir hafta Abdullah Hoca basıyor soyunma odasını, bir hafta jet maaş basıyor.
2: Kardeşim, soyunma odasına kamera koyacaksanız Sergen Yalçın alanya ya. Hiç Sigara paketini çıkaracaksınız abi koyacaksınız masaya. Ne diyor da abi çağdaş atan da vardı orada. <gülüyor>
1: <gülüyor> şey diyordu. Fey semeriyandıktan sonra olan biliyorum. Evet evet. <gülüyor> e, Sergen çok o Kıbrıs şivesi abi Sergen çok sakin ya falan diye gazı vermeye çalışıyor. Sergen de şey diyor. Kardeşim ben üçüncü ligi oynuyorum. Adam küme düşmeyi oynuyor. <gülüyor>
2: Müzik komandosu, parlament kültür tablası, kürler dökülmüş <gülüyor> masaya. inanılmaz ortam ya. Sigarayı ateş çok iyi ya. Sigarayı atış yakış. <gülüyor> Dükikler. İnanılmaz bir adam. Her Bidikleri hareketi olay. Hocam bir takım Allah aşkına gel artık ya, vallahi özledim ya. Millet müzikli sergim piyaram yapıyorsun diyoruz, evet evet orada gel bir takım al ya. Bir şey şey değil mi? Kırdık, o da kapandı ya. Bir şey değil mi? Yapıyorum. Sergen çok Piyar'ı sen... yapıyorum, görmek istiyorum. Basakşehir mi?
0: Abi Basakşehir müthiş olur ama böyle paralı bir Anadolu takımında milleti öttürüşü de çok iyi olur onun ya. Aslında esas alan hocam o. Fatih Hoca çok Fatih Hoca çok çelebi kaldı alan o beach klaplara bir öyle bir hoca
2: lazım. Yani. Abi ban iyi olsaydı Adana Demir de çok iyidir de balotelli var orada ya. Ne? Abi <gülüyor> balotelliye kavgalı ya? Fatih
1: Tekke için bir standart oturtalım. Fatih Hoca deyince kafa gidiyor. Tekke Hoca
0: diyelim. Olur abi. <gülüyor> Olur hatta oradan Anadolu'dan notları koyayım. John inanılmaz bir gol attı. Oradan başlayayım. Bu maçların çoğu iyi değildi. Ben baktım bu hafta sonra. Ee, şey çok güzeldi. paşa Paşa maçı harikaydı. 13-30 maçı budur. Pendik'te Fritz hocam takip et bak diyordun. Erencan yine gol attı. Güven Yalçın, fark <gülüyor> <gülüyor> Güven Yalçın inanılmaz bir gol attı. Ama esas şey yaptım ben bir Ankara gücü Antalya maçı ilk yarım saat. Antalya duman etti Ankara gücünü. Yani Emre Hoca hiçbir takımında böyle bir dominasyona maruz kalmamıştır. Topa değdirmediler. Orada böyle bir hani Başakşehir'deki oyuncuların kazan kaldırdığı falan bir durum yoktur inşallah. Yani sadece saha içiyle açıklanmaz. Dün ettiler ya. kimse yani topa dokundurtmadılar. Ki yani Nuri Hoca'nın takımı da tamam toparladı Jehevsker'le e, vesaireyle ama hani öyle dominant bir top oynayan bir takım da değil biliyoruz. Orası, oraya çok şaşırdım. Abilerim var mı sizin Anadolu'dan notlara benim ekleyeceğiniz bir şeyler?
1: Abi ben Güven Yalçın ismi beni dün de söylediniz. Bir böyle 10 saniye kala kalıyorum Ne Güven Yalçın'ın lan diye. Karagümrü'nün çıktı 11'e baktım da Güven Yalçı'nın yanında Valentin Eyselik oynamış en üstte. Nazım Sangare orta sahada. Arkasında Fegüli. Bu takım bayağı ligde futbol oynuyor ve kazanıyor ya. Çok acayip ya. Kaçıncılar Vallahi. bu? 12. Bir de çok rahat rahat böyle. Çok acayip ya.
0: Random yetenek atırım ve ligde rahat rahat kalırım diyorlar her sene.
2: Valla. Helal. İki yarı yüz paşa kayıtları bize dinleyen kazandı. Hep ben de kaç demiştim
1: Ben o maça 4-6 gol demiştim değil mi? Ulan böyle de yatılmaz ki be.
2: <gülüyor> Yazık olmuş şahitim <artık. gülüyor> Geçtiğim sorulara. Bu arada şeyi de söyleyeyim abi. Sen söylemişken Kerem Akdürkoğlu'nu çok konuştuk ya. Haberkürk, Çağatay Çelik kardeşim. Kerem oğlu solda da forvet arkasında da aynı diye bir haber yaptı bugün. Tebrik ederim. Böyle güzel e, özellikle takla beyt gazetecinin olduğu ortamda bu tür spor haberlerini araştırmacı spor haberlerine biraz hasret kalmıştık mutlaka okuyun verilerle görsellerle süslenmiş bir haber e, bu tür haberleri de Umarım enser olur yani Çünkü çok şey görüyoruz Hani e, altı doldurulmayan şeyler görüyoruz bu tür altıının doldurulan haberleri görmek güzel Aynen abi fikir okuyoruz içinde bilgi yok. Evet. Bilgi okuyoruz,
0: dümdüz istatistik, herhangi bir fikir yok. Helal olsun, ikisi birden var. Ben de o dümdüz, zaman bir, bin... ben de bir <gülüyor> istimanıyım.
1: Çok bize, her Türkiye'nin harbi dört bir yanına sağ olsunlar. Abiler şuraya gelirseniz beklerim, buraya gelirseniz beklerim. Ama hiç Köln'den mesaj almamıştık. Bugün üçümüzde de kölüne bekleyen Bing isimli bir dostumuza selam yollayayım. Bugün düştü önüme mesajı. Yani, Allah düşer diyelim ben. Çok düşmüyor. <gülüyor> en düşmeyen <gülüyor> yol bizim. Senin bir daha haber sen akarsın Avrupa'ya.
0: Akarsın abi milli ara yok bir şey yok. Nereye akıyorsun sen? Afrika <gülüyor> Kupası başlıyor, Euro 2024 geliyor. Bizim hani bizim akışlar genelde e, sports beyse e doğru akışlar artık. Sorulara geçtim. Burak Yılmaz, Atilla Gökçe, Özgür Beyciğim konuştuk. Belhanda Hoca'nın Fenerbahçe karşısındaki dominasyonu sormuş Zaza Masileli. Ben Belhanda'nın en iyi oyunlarından biri değildi bence. Oyun, sahadaki oyun Belhanda'yı çok çağırdı ama Belhanda yani formda bir Belhanda maçı alırdı öyle diyeyim. Çok uygun maç ona.
1: Uzakarak en kötü Fenerbahçe maçıydı ya Belhanda'nın. Katılıyorum Şey Şeye de şaşırdım yani Belhanda'yı kaleye yakın Emre Akbaba'yı kendi kalene yakın kullanma fikri. Mesela ben tam tersi yaparım düz mantık insan olduğum için.
0: Yani anlamadım ben de. Ee, Şeyin de peki yol, yani kanatlardan birinin de çok işlememesinin payı vardır ama Hüseyin Ferdoan pek iyi değil.
1: Bir güven yaltın atabilir miyim? Şimdi ona bakıyordum da. Abi bu adam Türkiye'de şu an 8 maça çıkmış 3 gol atmış. Geçen sene. İtalya'nın 2. liginde 22 maçı çıkmış. 6'sı ilk kombi. 0 gol atmış. Harbi inanılmaz bir ligizdir. İnanılmaz bir ligizdir.
0: Adam başka bir adam. Ve şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta giydiği formanın 2 beden büyüğünü giyiyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim sana. Yani topa vurdu. Kendi kendine çarptı. Alısağda bana da oluyordu o. Göbek Berk... göbeğe çarptı.
1: Berkant gökten Aurası var değil mi ya
0: güvende? Var var canım ya güvende böyle makarnayı ekmekle yeme iştahı seziyor.
2: Burada <gülüyor> bence Umut Mayıra'dan daha iyi
1: porvet. Abi çok yetenekli çocuk. Canım. <gülüyor> çok çok yani konusun konusunda hiçbir şeyde var.
2: Aralanda iki stoper olsun karşısında. Top ayağındaysa iki stoperi şey yapabilir yani ince işçilik yapabilir. En kötü etkiyle yarabilir. Aynen. Yani. Beşiktaş'ta Abi. bir üç
1: maç var. Böyle da sağan. Aman Allah demiştim. Çok acayip bir şey bulmuş Beşiktaş.
0: Sat futbolcu ekme diyorsanız bence Muleka'dan da iyi. bence bu arada Mehmet Yıldız kasaya.
1: Rıza Hoca'ya teşekkürlerimi sunayım. Sonunda Muleka'yı forda göstermiş ya. Sonunda bir tane hoca yaptı bunu.
0: Evet ve bence yani 9 dışında yerde oynamaz o çocuk.
2: Ya ne gerek var abi Mulekan varsa? Walter Mazzari'nin Napoli haberi nedir be abicim ya? Asseto Balsamico sanki sene 2000 saniye...
1: bugün öğleden o çok mesaj geldi ki abiler
2: Tudor konuşmuşsunuz adamların hocası Mazzari olmuş diye. Yukarimler <gülüyor> tam şik La Vez di değil mi o takım? Aynen abi.
0: Gülkan'ın Galatasaray transfer sorusunu her hafta cevapladık. Alayım hoca bir kardeşimiz. Onu da sallayalım Tekrar okumayalım. Burak Yılmaz, milli takım Alman, Dortmund çocuğu arkadaşımız sormuş, cevapladık. Ee, Aa, çok güzel soru. Yiğit sormuş. Hocalar, Beckham belgeselinden sonra yarı sahadan şut denemelerinin atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şerefsiz bir etkisi
1: vardır. <gülüyor> Abi, kesin var, kesin var. Muhteşem yani... tespit. Ve onu yapan oyuncular var açık belgeseli izlememişlerdir. Böyle TikTok'ta falan
2: görüp akıllarına gelmiştir.
0: Aynen. Oha ben de kapatırım lan buradan.
2: Aynen. Denmiş ve uygulanmış. Bu hafta ne goller oldu be? DiMarco, Marco, Onacu, Jonjo bir de şey Güven Yalçın. Grimaldo evet. da güzeldi. Grimaldo. Grimaldo ama yani en
0: etkilendiğim o çıkarı Di Marco. Hayvan hayvan. Topu aldığında ilk iş kaleye bakıyor ya orada. <gülüyor> ee, bu nasıl nick? Abi K T T T E N R R Admutu. Süreçmiş
1: olabilir bu okuma istersen.
0: <gülüyor> Böyle bir nick mi <gülüyor> ya? Yok yok. Tasoi'nü ile ilgili onda yanıtlamış olduk. Sevgiler diyelim. Çok fazla Yani tanımadığım nick var. Galatasaray Hatay Spor He, yok. Güzel soru. E, 17-18 Beşiktaş 13-14 Galatasaray gibi bir böyle şampiyonlar ligi lig dengesini tutturamama sinyali verdi mi diye sormuş. River -R -B -R -B
1: yok abi vermedi. Verme. Ya tabii ki vermedi. Lig farkı da o zamanki takımlar daha kaliteliydi falan konuşabiliriz ama özellikle ikinci sezonu 2013-2014 sezonu Fatih Hoca'nın Pardon 2012-2013 sezonu çok kötü bir sezondu bence. Şampiyon olundu ama yani çok o oynanan oyun sezon başı çok fena bir oyundu. Ben bununla yan yana koymam ne onu ne 2018'i ne 2019'u.
0: Katılıyorum. Eee... Zaha, abiler sena, saygılar sevgiler Zaha o çatışındaki atışındaki atarı 5 sene önce kaleci Volkan Demirel'e yapsa Volkan Demirel çıkan kavgada maç cezaları da. Vallahi valla Zaha'yla aynı alırdı çünkü Zaha'nın da tersi kes Kerem Akdurkoğlu'nu cevapladık dik uzun maratonun biraz Bado Endia'yı övebilir miyiz ya Badu da öyle normal top oynamadı ki 2%
1: standart o sırtı dönük kendi kaleyi e, ceza sahasının önünde alıp sırtı dönüp çık, çıkmaya çalışıp kaptırdığı öyle toplar var ki aman Allah.
0: Evet evet yani anormal ama onların bir, önemli bir kısmını zemine de yoruyorum ben. Doğru abi. Çok çok yumuk yumuk sekiyordu ya. Yerdeyken bile sekiyordu. Büyük uzun bir soru geliyor. İbrahim sormuş. Fatih Hoca da son döneminde son 10 dakikalarda arka arkaya on pas yapmadan Akın sonlandırmaya çalışıp süreyi yerde. Orta saha çıkar forvet atardı. İlerinizde bazı da olsa bir kıymeti olmuyor. Ee, sadece baskı değil biraz da pas oyunuyla mı baskı kursak demiş. E, 8 numara arıyoruz ama 8 numaralara uygun bir oyun oynamıyoruz demiş. Yüksek nüfullu oyuncu aldık ama set oyununda kalite hala düşük. İlla zaha Önemli bir kısmını cevapladık ama şu 8 numarayı da size sorayım abi. Galatasaray Kerem Demirbay, Sergio Oliveira tipi oyuncu oynat mı? Yani o oyuncuları arar mı sene boyunca? Ben artık o oyunun oynanmadığını düşünüyorum.
2: Ben 8 numara alsa bile atıyorum Prime bir sekiz numara geldi. Soldakisi nasıl çözecek? Yerli kontenjanı varken onu düşünüyorum. 3. Türk kim oynatacaksın abi? Kazımcan mı oynayacaksın mecbur? Ya bence
0: bu sene Rıdvan çok maç oynamıyorsa Kearbağ'ın
2: Cengiz'e 15'lik olduğu gibi bize bir
0: Rıdvan 15'liği ya, görüyorum.
2: Yani Abdülkerim, Kerem tamam. Pağanı çıkaracaksın 8 alırsan Torel'in yanına 8'i koyacaksın. Sol bekte var. Okan Hoca belli ki planlarında yok. Oraya yeniden oyuncu bakacaksın. Türk solda yok doğru düzgün. Bir Rıdvan var dediğin gibi o da bari kesemiyor. Nasıl gelecek? Şimdi Kaleci'nin yabancıyken, Muslera'ken işte planlamanın Takıldığın yer burası olacak yani. Ben sadece 8 ile düşünmüyorum artık. ve kim oynayacaksın Kazımcan çünkü. Hesap neydi abi? Kazımcan Arda Gülür'ü bu maçta gibi ortalama oynar. İçini görür. Ee, ona göre yol alırsın. Ya Bayağı şey yoksa, bir orası zorlayacak.
0: Aslında aradığı oyuncu şey Suat Serdar hepiniz izlemişizdir. 3-5 maç Salih Özcan tip adam arıyor.
1: Abi, abi Salih. Bilmiyorum ya yani. Fizil olarak bir tık daha seri adam lazım bize. Fazla ağır görünüyor bana. Öyle mi? Yani kurtarır. Kurtarmaz değil de yani aman da öyle de çok halletsinler abi bir şekilde. Yani Fenerbahçe'de Kale İli yaptıktan sonra üç tane yerliyi düzenli oynatmak zorunda. Orada onlar da mesela çok iyi bir orta sahası. Onlar da lan orta sahayı aldık da ne yapacağız o zaman? Mertime atacağız atacağız ki e. falan filan onların Her Zaten bir tane rakibin var. Bir tane rakibin varken de artık ilk 15 hafta hocaya değil yönetme yazarım ben. Ama 15 haftadan sonra da böyle birlikte de hoca artık üretecek çareyi. Şu an gelecek oyuncuları falan düşünmüyorum aslında.
2: İlk ay gündoğunu bekliyorum. Ya <gülüyor> bu kontratı ne zaman abi? 2025 mi? Bakalım. İlkay <gülüyor> İlkay'ın
0: kontratla ilgili değil de bence biraz İlkay gitmek istediği
2: zaman Barcelona onu tutamaz gibi geliyor bana. Bana da İlkay bir seneyi doldurur. Gelecek sezon bir buçuk 2025 yani. abi. O zaman 24 25'te bitiyor tabi. 24'ün 2024'ün yani bu senenin Kasım'ından sonraayım bir şeylere başlar, sancılara başlar. İlkay'ı orada Galatasaray'a düşürebilir Ocak'ta. Yani 2020'deki o falan İlkay'ı bir düşürebilir. Hiçbir duyum bilgi olmaksızın düşünüyorum. İlkay o zaman kaç yaşında olacak abi? 90 doğumluysa 30'lu oynar. 30. 30. 30. Suyunu sıkar ligin.
1: Abi, ama abi, dönemi de öyle
2: ama. ama abi şimdi <gülüyor> bu Barcelona işi herhalde şey dedi. Ya bir de orada oynayalım, kariyere, CV'ye, Barça hazırlayalım Ama herifin hiç sakatlık sorunu böyle ee, şapraz bağları konulundan beri 2016 mıydı herhalde, öyle bir şeydi. Bir sen oynayamadı çünkü istedi. Ondan sonra yani en fazla 10 gün, 15 gün falan yani. Ben yani size bir şey diyeyim mi?
0: İlkay ay Gündoğan gelirse Kerem ya kanı değil Kerem Akkurt keser. Yani hayvan gibi basan takım da abi orada 8 numara oynatmayı zor. 10
2: numara da öttürür solunda Zaha var, önünde Icardi var, öyle paslar çıkarır ki. tabii ben o yani, denkten de şey diyorum abi hani oradan Zaha'yı da 1,5 yıllık görevini doldurup 3 yıl mı 2 yıl mı? 3, yıl, 3 yıl. abi. Zaha'yı da 1,5 yıldan sonra veriyoruz Körfeze görevini yani doldurup demene
0: adam inanılmaz bir adam ya, usta yine
2: teslim edeceğiz
0: neden Hakan Fidan gibi konuştu bu adam <gülüyor> peki korkuttu beni ya
2: <gülüyor> abi Zaha'yı za ne yapacağız abi bir kampiyonluk üstüne bir kampiyona liginde derece ondan sonra zaten Zaha da teklif var şu var biraz şey yapar parasını da kazanır gider
0: diyelim abi bütün soruları yanıtladık tantuni değilsin talih sorusunu da yanıtlamışım gerçekten İkinci turu attım siz konuşurken. Cevaplamadığımız soru yok. Haftaya ee, yok, Haftaya yokuz. Milli ara var. Bu hafta zaten iki bölümlük çektik yine. Bir saat 55 dakika. Aynen. Hep de kısa çekerdik.
2: İki <gülüyor> saate fikselik ya ilginç biçimde. Aynen abi. İş Normalde arttıkça. Normalde 50 dakika 55 dakika görüyorduk ama gündem yok. Kardeşim hikayem var. Hatırlıyor musunuz? Yani bu işte Euro
0: 2024'ler işte bizim e, Topdiler, Mesliler, Natspor falan yoğunlaştık ya podcastin süresi azalır diye korkuyorduk. İş attıkça süre artıyor. Biz 1 saat 20 dakikada kapardık podcast'ı.
2: Buradan Bu herkesi YouTube'a bekliyoruz artık. YouTube'da Aynen. De... Pod... videomuz var. Evet. Yorumları okuyoruz.
0: Podcast'ten geldik. Yorumları çok mutlu ediyor. Aynen. A Abilerim ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah abi. Akta program.
0: Önümüzdeki hafta yokuz. Sonraki hafta bir sürü güzel maç izleyip sizlerleyiz. Ee, ilginize çok teşekkür ederim. Geçen hafta çarşamba günü yine birinci oluruz dedim. Yine birinci olduk. Ee, herkesin ilgisine sağlık diyelim. Biz abiler sizin de sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
0: Ay, dur.